0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hittesberger!
2: Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch
1: einmal nach innen. Vicknizza hat den Ball und es gibt noch einmal vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut
2: Herzlich willkommen beim STR-Fanradio. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Schönen guten Abend, alle Zuhörer. Ja, Mensch, wir haben uns hier eingefunden zum letzten Fanradio im Jahr 2020. Äh, wir werden uns jetzt zusammen mit euch das DFB-Pokalspiel, das oh, Runden pokalspiel angucken. VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Und wir sind gespannt. Also das kann man schon mal vorwegschicken. Die Aufstellung des VfB Stuttgart hat uns gerade ähm, schon etwas verwirrt, möchte ich mal so sagen. Wir haben gerätselt, wie Pellegrino Matarazzo spielen lassen wird und haben uns am Ende dazu entschieden, die Aufstellung so zu interpretieren, dass das eigentlich ja ein System ist, wie wir es bislang kannten beim VfB, hinten mit Dreierkette, dann Endo und der Kollege Mangala davor und dann eben Castro und Klimovic als Doppel nenne ich sie jetzt einfach mal und über die außen kommen Gonzales und ähm Koulibaly vorne im Sturm macht sich Kaleitschitsch breit. Sebastian, was sagst du zur Aufstellung? Und was sagst du zum copa Keeper Himmels? Ja, furchtbar, also wie konnten wir Fabian Bredlo als Kopakeeper vergessen
0: in unserer in unserem startelf Weil also das, oh, das das da da ich mir echt mit der mit der, mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen, dass wir das beide nicht auf dem Schirm hatten. Ja, weil, weil es ja war in so der ersten Runde auch nicht so war. Ja, aber trotzdem. Also Wir haben es ja nicht mal in Erwägung gezogen. Ja, ja stimmt schon. Und ja. ähm, Nee, Das ist die eine Überraschung. Die andere Überraschung ist, dass ähm, Silas eine Verschnaufpause bekommt ähm, vom Trainer verordnet. Also der scheint äh, ja weder verletzt zu sein, noch sich irgendwas zu schulden ähm, hat kommen lassen. Der kriegt einfach eine Pause. Und äh, ja, also nicht mal dem Kader. Was mich tatsächlich ein bisschen erstaunt, ähm, als ich gestern das Spiel der U21 gesehen habe, ähm, VfB 2 ähm, gegen SG Groß-Asbach in Asbach und Lee Eckloff äh, nicht im Kader war, dachte ich, okay, den sehen wir heute garantiert auf der Bank oder vielleicht sogar in der
2: Startelf. Nee, er ist überhaupt gar nicht dabei. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Ich gebe dir recht, das sind interessante Entwicklungen. Also wir haben, glaube ich, schon mal kurz darüber gesprochen, dass man ja wahrscheinlich schon damit gerechnet hat, dass Lee Eckloff häufiger in der Saison zum Einsatz kommt, als in der vergangenen, also in der Zweitligasaison, auch wenn er da natürlich jünger war. Aber so hat man vermutet, sage ich jetzt mal, dass er langsam rangeführt werden soll und im DFB-Pokal damals gegen Leverkusen hat er seinen ersten Profi-Einsatz bekommen und dann gab es noch ein paar Kurzeinsätze in der zweiten Liga und man dachte so, naja, der wird jetzt wahrscheinlich dann auch in der ersten Liga regelmäßig zum Einsatz kommen, zumindest von der Bank. Aber ja, für Lee Eckloff läuft die Saison, die Bundesliga-Saison noch nicht so berauschend, muss man ehrlicherweise sagen. Also er ist natürlich noch jung und hat genügend Zeit, sich zu entwickeln. Und ich finde es auch fast schon falsch, dass wir so jetzt darüber sprechen, also so in der Art, wie als als, als wäre das eine Enttäuschung. Äh, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, man gibt ihm die Zeit, um sich bestmöglich zu entwickeln. Und ob er jetzt, keine Ahnung, im November 2020... Äh, keine Ahnung, drei Bundesliga-Spiele auf dem Konto hat oder dann im Februar 2021 oder von mir aus auch im April 2021, ist letzten Endes bei dem Alter auch egal. Wichtig ist eigentlich nur, dass er regelmäßig spielt. Und vielleicht ist er auch ein bisschen angeschlagen, wenn er äh, auch gestern bei der U21 nicht mit dabei war. Könnte ja sein.
0: Genau, weil ich glaube, gegen gegen Schott Mainz wurde er äh, angeschlagen, ausgewechselt und ja, war jetzt gestern nicht im Kader, heute nicht im Kader, ähm, aber auch da tatsächlich hilft ein bisschen Kommunikation. ne Wenn man wüsste ja. jetzt, okay, er ist halt nicht fit, dann wird man sagen, ja klar, er ist nicht fit, deswegen spielt er nicht, jetzt ähm, spielt er nicht und wir wissen nicht, ähm, ob er fit ist oder nicht. Und jetzt äh, ähm, gehen die Spekulationen los. Genau, gehen die Spekulationen los. Äh,
2: äh, ja, Aber gut. Wir haben uns natürlich auch ganz kurz mal angeschaut, wie die Freiburger aufstellen. Auch da gibt es ein paar Änderungen. Zum Beispiel Benjamin Uphoff im Tor, Sebastian. Den haben wir ja im Hinspiel, hätte ich fast gesagt, im ersten Spiel in der Bundesliga äh, schon erwartet. Und dann wurde noch kurzfristig Florian Müller verpflichtet von Mainz. Mhm. Äh, jetzt darf Uphoff mal ran, wir haben ja damals schon so ein bisschen über ihn geredet und ähm, haben eigentlich schon gesagt, dass es ein guter Torhüter war und für die Karlsruher ganz wichtig und äh, auch nötig, um die Klasse zu halten. Also äh, ja, Benjamin Uphoff, was, was sind so deine, deine Eindrücke von ihm, auch noch aus der Stuttgarter Zeit und dann vielleicht aus de, aus der Karlsruher Saison, aus der vergangenen?
0: Na gut, bei uns hat er ja irgendwie eigentlich nie irgendwie zeigen können, was er kann. Für, für einen KSC hat er, glaube ich, wirklich gute Leistungen ähm, gezeigt und ja, ich war dann ja, ähm, äh, als, ähm, als er dann in Freiburg die Chance gehabt hätte, erster Keeper zu sein, war ich echt ein bisschen überrascht, dass sie ihm das nicht zugetraut haben. Ähm, ja, jetzt kann er es heute zeigen, aber natürlich ist er genau wie Fabian Bredlow ein Keeper, der halt null Spielpraxis hat und ähm, also ich, es würde mich nicht wundern, wenn ähm, sowohl auf Stuttgarter wie auch auf Freiburger Seite dann so ein paar Unsicherheiten im, im Keeperspiel drin sind, weil die zwei halt einfach null Spielpraxis haben und äh, ja. Es könnte, also ich, ich hatte ja gesagt, es gibt ein torreiches Spiel, ähm, dass jetzt beide Mannschaften mit ihrem zweiten Torwart ähm, auflaufen, ähm, das äh, bestärkt mich in meiner Meinung.
2: Wenn ich das richtig gestern mitverfolgt habe, gab es einige auf Twitter, die da wenig Verständnis für hatten, dass Matarazzo ähm, Fabian Breto jetzt hier eine Chance gibt. Wie siehst du es? Also ist das zu riskant? Sagst du, nee, also eigentlich sollte man schon mit der bestmöglichen Elf anfangen oder findest du es völlig in Ordnung, wenn man hier die Keeper mal durchtauscht?
0: Hm, ja, schwierig, ne? Ähm, also, ich glaube, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du den
2: DFB-Pokal gewinnst. Und ich weiß ja auch Bitte? nicht. Äh Okay, also, fünf, also es sind noch fünf Siege, dann, <lacht> ja, dann lachst du einfach so, als ob das nicht möglich wäre. Natürlich. Also, okay, okay. Ich sag's mal also, so, du musst, ich, weil, bevor du antwortest, muss ich wirklich äh, kurz darauf hinweisen: die Mannschaften, die sonst diesen Pokal gewonnen haben und auch im Finale standen, sind die Mannschaften, die in der Saison wirklich überstrapaziert werden und unheimlich viele Spiele in kurzen Abständen absolvieren müssen. Also, wenn du mal einen dfb pokal gewinnen möchtest, dann ist, glaube ich, die Saison 2020. 20, ja, ja, gar, gar keine Frage, ja. gar keine Frage. Ähm, aber dennoch dennoch
0: denke ich, dass der Weg ähm, ins internationale Geschäft für den DFB-Pokal relativ weit ist und auch die Tatsache, dass jetzt äh, Pellegrino Materazzi zum Beispiel in Silas ähm, ja nicht mal in, in in Kader bringt, zeigt ja auch, dass er das Spiel schon wichtig nimmt. Das zeigt die Aufstellung, aber jetzt nicht es hat nicht Priorität 1, sage ich mal. ja. Und natürlich kannst du auch mal Fabian Bredlow bringen. Also der ist ja auch kein schlechter Keeper. Natürlich, es schwingt immer so ein bisschen mit. Das letzte Mal, als er für den VfB gespielt hat, war im Pokal gegen Leverkusen. Und ähm, da sah er nicht so richtig glücklich aus. Ja. Und ähm, das ist so, was wir im Hinterkopf haben, weswegen dann auch viele Fans denken, ah, muss das jetzt wirklich sein? Aber
2: Nö, ich finde es okay, also kann man machen. Ich sehe es auch so. Also ich finde es jetzt auch nicht groß dramatisch, ähm wenn du da Fabian Bredlow reinstellst, er muss ja so gut sein, dass er zumindest äh, halbwegs die Nummer 1 vertreten kann. Und ich glaube, dass der dass der Abstand zwischen Bredlo und ähm, Kobel auch nicht so groß ist. Der wird größer werden mit der Zeit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass dass wir jetzt einen kompletten Abfall haben da hinten auf der Torhüterposition. position Und die Fehler gegen Leverkusen, ja, ich, ich, also das tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, ihm jetzt dieses Spiel angreifen zu wollen. Natürlich, bei der einen Aktion sieht er echt ein bisschen blöd aus, aber wir haben, glaube ich, damals auch darüber gesprochen und waren der Meinung, ja, ähm, es war auch ein bisschen unglücklich einfach. Also, jetzt weißt du, wie ich meine? Also einfach, der hat ein bisschen Pech gehabt in der Szene. Das war ja dieser, dieser merkwürdige Ball, der dann da reinging. Ähm, deswegen, ja, wir sind jetzt einfach mal guter Dinge und hoffen, dass der Bretlo heute einen Sahnetag erwischt und wir am besten dann am ersten die Frage stellen, Bretlo oder äh, äh, Kobel. Und die können mhm. wir natürlich jetzt schon beantworten. Natürlich Kobel. Ganz kurz noch zu den ähm, Freiburgern. Da gibt es eine Änderung, die finde ich bemerkenswert. Und zwar spielt hinten links Dominik Heinz und nicht der von uns so gelobte Manuel Gulde, der ein Bombenspiel gemacht hat mhm. gegen die Hertha. Okay. Der wird geschont von ähm, Christian Streich. Der ist nicht mal im Kader. Also auch da könnte man sagen... Ähm, sehen die Freiburger den Pokal jetzt nicht als ja, ja, das wichtigste ja. Spiel des Jahres an oder den wichtigsten Titel des Jahres, sondern da geht es wahrscheinlich auch darum, erstmal so ein bisschen äh, ähm, ja die Spieler zu schonen und ähm dann einen guten Start ins neue Jahr hinzubekommen in der Bundesliga. Und eine weitere Erinnerung gibt es vorne im Sturm. Da spielt der nervige Höhler, nenne ich ihn jetzt einfach mal. <lacht> jetzt er ist zurück. ja. Er ist zurück, genau. Dafür auf der Bank äh, Ermelin Demirovic, der auch ein gutes Spiel gezeigt hat gegen Berlin. Und auf der rechten Seite muss Schalai auf die Bank. Nee, der ist auch nicht im Kader. Guck mal, der wird auch geschont. Und dafür ist Jong mit dabei, der sehr interessant ist. Den haben wir, glaube ich, im... Ich meine in äh, im August besprochen, also mhm. äh, als als es schon mal gegen Freiburg ging. Ja, also. Aber jetzt in Schalei, in, in Schalei, nicht mal im
0: Kader, das ja. ähm, empfinde ich dann schon als deutliche Schwächung äh, für für ein SC Freiburg.
2: Dafür aber Hüstil, der zum ersten Mal, glaube ich, sogar im Kader ist. Und Sebastian, ich sehe, die Mannschaften sind schon da und ich habe es vergessen. Ähm, meine Tochter steht hier schon und kippt mir die ganze <lacht> Zeit gegen den Fuß. Jetzt müssen wir natürlich noch ganz schnell... Ja komm, leg los, kann. ja, ja. Kurz und bevor es hier ja losgeht, ja. Äh, wir sehen Nico Gonzales im Bild und das heißt natürlich, die Musik passt wirklich perfekt. Toll, Nico, die Sebastian, sind wir ungefähr synchron?
0: Ah, du bist ein bisschen voraus diesmal. Ähm, es ich kann kaum eine Sekunde. Aber du kannst Pause drücken, genau. Es, es mag eine Sekunde sein, also ich glaube, ähm, ich zähle uns gleich mal rein, weil ich glaube, du bist so eine halbe Sekunde bis eine Sekunde voraus, aber wir sind sehr, sehr äh, in der gleichen Zeitzone. Danke, Schatz. Ja, und die Drohnen, die Drohnenaufnahmen. Ah, oh, ja, fantastisch, ich wollte dich gerade fragen, mhm. ob du da rumfliegst.
1: <lacht>
2: ja, ich würde gern. Aber ich darf ja. ja nicht. Der Orel <lacht> ist bei mir gerade im Bild und hast ja, hatte, du heute hatte, das fantastische Interview von Silas Wamangituka bei SWR Sport gesehen? Ja, ich habe halt kein Wort verstanden, aber es war großartig. Deswegen haben sie es ja untertitelt. Aber das habe ich weggeschnitten. Ja, <lacht> so, ja, hab
0: ja nicht Ich habe nur deinen dein, dein, dein Tweet gesehen, deswegen hatte ich keine Ahnung, was er sagt. Aber <lacht> Französisch ist halt schon eine relativ schöne Sprache und ähm, ja, wenn das noch so ein großartiger Flügelstürmer hat, dann ausspricht, ähm, es war, war super. Viel also was er gesagt hat. Referee,
2: Herr Brüch ist heute ein weiterer Gegner, das war auch bestimmt, kann ja, ich Ja, Ich wollte gerade
0: sagen, da haben wir jetzt auch nicht so gute Erinnerungen. Ne? Nein.
2: Aber er ist an und für sich kein schlechter Schiedsrichter. Ähm, ich glaube einfach, dass du als Spieler ziemlich genervt bist von, von seiner Art und Weise Spiele zu führen. Äh, mhm. äh, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das. Ja, Gibt Schlimmere. Also der 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 Bartstübner vom Wochenende, den brauche ich auch nicht unbedingt direkt wieder. Nö, bei mir geht es jetzt los, also, aber Sebastian. Äh, bei mir geht es jetzt los. Okay, dann kann ich schon mal Pause drücken und du zählst ein. <lacht> Sebastian? Ich habe keine
0: Uhr. Doch, ich habe eine Uhr, natürlich habe ich eine Uhr. Nein, dann zähl mal. Ich habe Sky mäßig oben rechts geguckt, aber es sind die ARD mäßig oben links. Und ich zähle und ich zähle bei 20 los. Ähm, 20, 21, 22, 23, 24,
2: 25. Ja, da habe ich schon ähm, zu früh Pause gedrückt, aber äh, das kriegen wir dann im Laufe der Ausgabe vielleicht noch hin. Ich bin jetzt bei 35, 36, 37 Sekunden.
0: Ja, du bist da ein bisschen voraus. Ich bin jetzt bei 38, 39,
2: 40. Okay, dann bin ich jetzt bei 42, 43, <lacht> 44. <lacht> ja, ja oh, jetzt, sind wir,
0: jetzt sind wir komplett synchron.
2: Super, cool das, dann ne? haben wir das hinbekommen und begrüßen jetzt dann auch wirklich alle Live-Zuhörer. Wir werden uns jetzt nur auf Spiel konzentrieren. Ab und zu mal eine kleine Anekdote erzählen, zum Beispiel die ähm, über Amir Abrashi. aber die gibt es ja später. Also da müsst ihr okay. dranbleiben, um diese Anekdote mitzubekommen. So, Aber ich meine, wie einfach ist denn halt so, ein, so, ein, so, eine,
0: so eine Zeitleiste unten, um mal kurz Pause zu drücken? Also Sky kriegt es nicht hin, aber ich meine, da zahlen wir auch Geld für. Ah. Auch für die ARD zahlen wir natürlich Geld mit unseren GEZ-Gebühren, aber die scheinen es dann irgendwie besser hinzubekommen.
2: Ja, da sind es ja keine Gebühren, sondern eine freiwillige Abgabe, kann man fast schon sagen. Ach so. <lacht> Nein, aber die finde ich ja wichtig, die Gebühren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ich konsumiere ja wirklich viel ARD, ZDF, Arte und so. Und da bin ich eigentlich ja, keiner von denen, die sich darüber aufregen, dass man da eine Abgabe ähm, nö, 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 gar, nicht, gar nicht, unterbreiten muss. Und es ist ja auch wichtig, unabhängige Medien zu haben. Gerade wir hier in Stuttgart können ein Lied davon singen. Aber es soll heute halt gar nicht um Vereinspolitik <lacht> das und, ist, und ja, Vetternwirtschaft das ist und, und Gefälligkeitsjournalismus genau. gehen. Das bearbeiten wir in einer anderen Folge und schauen jetzt erstmal, wie der VfB sich so schlägt. Und vor allem, wie die Freiburger versuchen dagegen zu setzen, denn das zeichnet die Freiburger wirklich in der Saison aus, auch wenn sie bislang, ja, ich würde mal sagen, so in der in der ersten Phase der Saison äh, nicht unbedingt überzeugen konnten. Sie haben eine sehr aggressive Spielweise und gehen dir damit halt wahnsinnig auf den Sack. Äh, Gerade der Höhler ist da äh, ein Kandidat, der, ähm, ja, nervt, haben wir ja so schön gesagt. Tongi, weit hinten, muss man sagen, ja, mhm. zu Beginn. Und Stenzel, Sebastian, wird sich wahrscheinlich denken, ach du Scheiße, was wird das wieder für ein? Ja, genau. Abend.
0: Der ist schon wieder vor mir. Ja. Ja.
2: Aber damit muss er halt leben. Also der Tongi muss das auch lernen. Silas hat ja auch im Interview gesagt, dass ich da äh, auf, auf unserem Kanal geteilt habe, dass er am Anfang einfach Probleme damit hatte, anzugreifen und zu verteidigen. Also er fand irgendwie nie so richtig den Platz auf auf dem Spielfeld, wo er zu welchem Zeitpunkt stehen musste. Und er brauchte dann eine Weile, um das zu verinnerlichen und ähm, ist jetzt der Meinung, dass er auf einem guten Weg ist. Und hier, Mensch, der Dominik Heinz prüft fast schon Benjamin Uphoff. Wobei, mit solchen Aktionen äh, hat Uphoff keine Probleme. Als Ex-KC-Torhüter ist er das gewohnt. Sagen, der das ist Kummer gewohnt, ja. <lacht> ich kann mich da an die ein oder andere abenteuerliche Rückgabe von Daniel Gordon erinnern, die Benjamin Uphoff in der Zweitligasaison zu Top-Beraden ähm, gebracht hat. Kalajic gewinnt ja gleich schon mal die Kopfballduelle, das ist gut. Wir haben ja im ähm, letzten Spiel gegen Freiburg, am ersten Bundesligaspieltag moniert, dass die Freiburger durchaus anfällig sind, ähm, was Luftzweikämpfe angeht und Materazzo sich damals für Klimowitz im Sturm entschieden hat, mhm. der VfB auch häufig geflankt hat, aber logischerweise die die Flanken nicht in den Mann gebracht hat. Vielleicht ist Kalajic jetzt nicht die dümmste Wahl. Also ab und zu mal eine Flanke könnte zumindest mal für Unruhe sorgen in der Freiburger Abwehr. Genau, wo, wobei ich dann
0: auch äh, mich frage, was ist ein, was ist die Kopfballstärke eines Kalejcic wert, äh, wenn Borna Sosa nicht spielt? Also wir haben ja dann auch nicht so viele Spieler, die geile Flanken schlagen können. Ich würde da halt äh, eigentlich äh, Dani Di und Borna Sosa als Erste nennen und beide mh, sind nicht auf dem Feld. Insofern bin ich mal mit den hohen, hohen Hereingaben ähm, vorsichtig,
2: was da kommt. Also da wäre ich, wär ich skeptisch. Da gebe ich dir absolut recht. Und äh, du, du legst sozusagen den Finger in die Wunde also für mich ist es heute echt ein harter Spieltag. Silas fehlt und Sosa. Es sind halt meine absoluten Lieblingsspieler. Ich weiß gar nicht, ob das noch mein VfB <lacht> ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Mafropanos fehlt auch noch. Also, ja, ist mein ist nächster der, Lieblingsspieler. Ist der auf der Bank eigentlich? Nee, der nee. ist wahrscheinlich beim Arzt. Also im Vermutlich, ja. <lacht> du musst immer er erstmal damit rechnen, dass er beim Arzt ja. ist. Sosa ist auf der Bank. Nee, Mafropanos hat äh, frei bekommen. Der hat... Ähm, ja, ich glaube, der hat so ein bisschen darunter gelitten, dass es gegen Union nicht allzu gut lief für ihn. Jetzt gucken wir mal, was Mangala macht. Seine unglaublichen Dribblings, die kennen wir. Hier ja, hat einen versucht, verliert ja den Ball. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Ja, aber da stehen sie hinten gut. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Ich glaube, jetzt bist du ja, mir wieder ein bisschen voraus. Großartig,
0: Kulibali, super.
2: Ich bin bei 5, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind komplett
0: synchron, ich glaube, auf die Hundertstelsekunde. Das ist irre. Das ist ja fantastisch. Ja. Tja,
2: langweiliges Spiel, Sky, ich sagen. Sky, macht
0: was. Ich meine,
2: woran liegt es? Also? Ich wollte mich über das Spiel beschweren, weil das ist ja auch so obligatorisch beim Fanradio, dass man das Gefühl hat, das Spiel sei unheimlich langweilig. Äh, äh. Und danach, wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt, stellt man plötzlich fest, nö. Also <lacht> eigentlich war es ganz total äh, Ich weiß nicht, was ihr habt. Deswegen halte ich mich jetzt zurück. Und schau mal an, wie Castro hier den Konter einleitet über ja, Koulibani. Koulibani Mitnimmt,
0: Der könnte jetzt flanken, auf wen auch immer.
2: Er spielt er auf, auf Castro.
0: Zurück auf Castro. Oh, Mangala mit der Hacke. Oh. Schön. Aber wer oh. schießt? Endo. Oder war das ja.
2: Kempf? Ich weiß nicht. Ich glaube er kämpft. Ja, das könnte sein. Und der hat ja durchaus äh, schon mal aus der Distanz getroffen. Also warum nicht? Und Endo ist ein Rechtsfuß, oder? Endo müsste ein Rechtsfuß sein. Aber ja, der, kann beiden, der kann mit beiden. Ja, beiden. ja, aber der, also, der Spieler
0: eben äh, schloss mit links ab. Also es, es spricht wie für Kempf.
2: Müssen wir nochmal noch mal anschauen. Und ich sag mal so ich weiß nicht, ob du SWR Sport am Sonntag geschaut hast, da gab es einen vorgefertigten Beitrag, also sprich, der Sprecher spricht alles ein, schaut sich danach nochmal an und sagt, jawohl, so geht <lacht> das heute on air und ähm, normalerweise ist es so, dass es nicht nur einen Redakteur betreut und keinem ist aufgefallen, dass die ganze Zeit Nicolas Gonzalez mit Gonzalo, mit Gonzalo Castro verwechselt wurde.
1: Na, äh, echt jetzt? Ja, ja. <lacht> äh,
2: es wurde immer die, die Szene eingeblendet von Gonzales, der Massimos Hereingabe nicht verwer verwerten kann. Und ja. dann hieß es ausgerechnet Gonzalo, Castro und oh äh, Castro hier, Castro da. Und ich dachte mir so, echt fällt es keinem auf? Naja, gut. Ja, da müssen wir, müssen wir doch mal drüber reden, ob unsere GZ gebühren ja, richtig investiert sind, oder? Ja, na, man muss halt auch manchmal ungeliebte Kinder mitschleppen. Das <lacht> ist halt so. Ja, also da müssen wir einfach mal durch. So, jetzt zum ersten Mal die Freiburger. Freiburger und gleich gefährlich. Ja, Anton köpft da erstmal so halbwegs aus dem Strafraum das Ding raus. aber das kann man...
0: Pfeifen gegen Kalajic, aber äh, ne, ähm, Kulibali, defensiv äh, zur Stelle.
2: Er steht zumindest mal ja. defensiv. Ja. Und Endo treibt das Spiel an, in seiner unnachkömmlichen Art. Also das ist bislang, würde ich sagen, vom VfB relativ ordentlich hier in den ersten sieben, acht Minuten. Man erkennt auch direkt, bin ich der Meinung, dass man, also die wirken etwas frischer. Also erinnere dich an das Spiel gegen Bre äh, gegen Bremen sage ich schon gegen Wolfsburg, Wolfsburg. da wirkt, wirkte es zu Beginn schon noch so ein bisschen mit Handbremse auch gegen Union wirken sie nicht ganz so frisch ja. und vielleicht tat jetzt die dann ja zwar kurze Pause aber die das waren ja doch ein paar Tage mehr als äh, zwischen dem Union Spiel und dem gucke ich gerade, was sie jetzt hier vorhaben in Sachen Spielaufbau. Ein bisschen <lacht> mehr Zeit zwischen dem Union-Spiel und dem Wolfsburg-Spiel und vielleicht tut das ganz gut. Es sind ein paar frische Spieler dabei und ich wundere mich auch gerade ein Stück weit, dass Endo relativ weit nach hinten rückt in die Kette rein und Marc Oliver Kemp fast schon so eine Art Linksverteidiger gibt beziehungsweise, ich, ich möchte nicht sagen linker Wingback, aber schon sehr offensiv für seine Verhältnisse mhm, agiert.
0: Und relativ weit außen, ja. Eigentlich eher so eine Rolle, die Endo ja dann irgendwie immer in der, in der Schlussphase einnimmt, wenn man hinten liegt. Aber ja, lässt sich schon relativ weit fallen.
2: Ja, was Matarazzo sich da wieder ausgedacht hat. Mhm. Ja, Und ich sagte es vorhin ja bereits, es sind nur noch fünf Siege bis zum Titel und Matarazzo sagte übrigens über den Pokal, der Pokal hat einen sehr Hat seine eigenen Gesetze, hat er das gesagt, oder? <lacht> ja, als Philosoph hat er das mit Sicherheit auch mal gesagt. Aber er sagte, der Pokal hat einen, einen sehr großen Wert. Er ist okay. ein interessanter Wettbewerb, wo man sehr schnell in einen sportlich sehr interessanten Bereich rücken kann. Da würde ich mal nachfragen. Wie meint er das? Oh, warte mal. Ach, nee, passiert. Wie meint er das? Also, ich meine, äh, der einzig interessante Bereich ist ja letzten Endes das Halbfinale, weil dann kannst du vielleicht hoffen, dass, keine Ahnung, Bayern, München im Finale steht. Ähm, du dann. Mit Glück im Halbfinale gegen einen einfachen Gegner gelost wirst, dann ins Finale kommst und weil die Bayern eh in der Champions League spielen, du dann irgendwie ins internationale Geschäft reinkommst. Aber ansonsten ist ja der Pokal vorher, ja, was nee, den Bereich so, angeht, jetzt, also, oder meint er jetzt einfach, dass man sich damit mit coolen Mannschaften messen kann oder was genau? Weißt du es?
0: Nee, 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 absolut nicht, also ja, ja. ich, ich glaube ab Halbfinale wird es interessant, weil du dann irgendwie eine Chance hast, da irgendwie irgendwo reinzurutschen. rutschen, aber ähm, vorher ist es äh, ja relativ witzlos, ähm, das einzig Coole am Pokal ist, ähm, jetzt auch äh, in diesem Spiel, es gibt keinen
2: Videobeweis, ne? Ach stimmt, das, das kommt ja erst ab dem Viertelfinale, ab Viertelfinale oder ab dem Achtelfinale ich, oder so, ja, ja, ja. stimmt. Also ja, heute
0: halt kein VR. Oh. Also wir sind äh, auf Gedeih und Verderb ähm, den Dr. Brüch ausgeliefert heute.
2: Ja, ich sag mal so, wir sind ja in der Saison schon einiges gewohnt. also. <lacht> es schlimmer kann ja kann's auch nicht werden. Ja, genau, es kann ja fast nicht schlimmer kommen. Und sind wir ehrlich, der VhR hat uns äh, auch nicht immer was gebracht. Wobei in Wolfsburg... Nein nein, 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 nein. Nee, in Wolfsburg hat auch der Schiedsrichter das Tor von sich aus zurückgenommen, ähm, dass die Wolfsburger geschafft haben. Genau, der Herr Bartschübner
0: hat, hat das Tor, äh, hat den Elfmeter an Gonzales nicht gegeben, hat aber auch... Das, das faul ja. an Anton gepfiffen. Ne? Und
2: mhm.
0: ähm, Ja, hatten wir ja gesagt, ausgleichende Ungerechtigkeit. Also da, ja. da war es für uns echt okay. Ähm, aber heute wirklich äh, back to the roots, old school Fußball ohne VAR.
2: Ja, und ohne Zuschauer muss man leider auch wieder ohne erwähnen. Ohne Zuschauer, ohne alles, ja. Nervt, nervt wahnsinnig. Ich habe ein bisschen darauf spekuliert, ob ähm, das Kommando hier vielleicht noch eine Botschaft für uns in die Kanzlerkurve Kurve hängt. Denn unter der Woche haben sie sich ja, ich würde mal schon sagen, bei der Mannschaft bedankt für die couragierte... Leistung, die sie gezeigt haben, vor allem in der Bundesliga, fand ich eine ziemlich coole Geste. Ja, sehr cool, ja. ja interessanterweise hat das kaum jemand aufgegriffen von den Medien. Also wenn da jetzt äh, wie, keine Ahnung, in Hamburg irgendwelche Kreuze aufgestellt werden, dann ist natürlich die Zeitung komplett voll damit, wenn sich die Ultras dafür bedanken, dass ihre Mannschaft äh, couragiert aufgetreten ist, dann ist es höchstens in irgendeinem VfB-Ticker irgendwie ähm, erwähnenswert. Ja, aber, aber jetzt, äh, na, ja.
0: Wir, wir, wir schimpfen ja oft auf die Stuttgarter Presselandschaft, aber ich glaube, da gab es einen
2: Artikel dazu, zumindest online. Da gab es einen Artikel dazu? Dann habe ich den ja, nicht ich gesehen. Glaub ich glaube schon. Ja, okay, bei, äh, bei, der, bei den Stuttgarter Nachrichten dann wahrscheinlich nur. Ja, 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 ja okay, ja, ich ja. habe jetzt dann schon äh, ja gut, ja, die, 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 also das meine ich jetzt gar nicht wissen. Warte mal ganz kurz, was jetzt hier passiert? Ja, González, González,
0: González, González
2: das soll ja jetzt kein Bashing sein in Richtung der nachrichten aber äh, die die verposten ja letzten Endes alles, also wenn da irgendein Spieler wenn da irgendein Spieler auf Instagram einen Post absetzt, ja, wo er seine neuen Schlüpper präsentiert, dann gibt's halt auch irgendwie einen Artikel dazu, deswegen ja, halt das
0: das, das, das... das waren die besten zehn Schlüpper äh, des Spielers <lacht> Nummer äh, X äh, klickt <lacht> euch rein in unsere Bildgalerie, keine Frage. Äh, so. Ja, also
2: das meine ich jetzt wirklich nicht so schlimm, wie es klingt also die nehmen halt wirklich <lacht> alles halt, auf.
0: Es ist halt einfach Realität, also ja. das... das ist ich hätte halt halt es schön so, gefunden,
2: ja. wenn, wenn das im Kicker oder ähm, in anderen Medien noch Erwähnung gefunden hätte und noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn es einen Zeitungsartikel dazu gegeben hätte, weil das hat sich äh, auch die Mannschaft verdient, dass man das nochmal ja, einfach äh, rausstellt, wie couragiert und wie, wie toll der Auftritt war oder die Auftritte, muss man ja sagen, in der Bundesliga-Saison, ja. ähm, das wird zwar immer so ein bisschen äh, am Rand erwähnt, aber es wäre halt schön gewesen, ähm, da mal einen ganzen Artikel zu verfassen, oh jetzt müssen wir mal gucken, Endo verliert hier den Ball im Mittelfeld und das mm. kann natürlich jetzt übel sein.
0: Ja, aber VfB hat...
2: Aber Vincenzo Grifo, wenn 1, der am Ball ist... Zu
0: aufpassen. Okay.
2: Bei Grifo musst du mal aufpassen. Auf der rechten Seite jetzt, da habe ich keine Sorge, dass er zum Abschluss kommt, aber da kann er natürlich gut flanken mit seinem rechten starken Fuß. Aber Anton hat die Eisenbirne in den Schuss, in die Flanke geworfen.
0: Das war ein Foul!
2: Ja, wird gepfiffen, Sebastian. So. Der kleine Klimowitz liegt am Boden. Ja,
0: mit seinen, mit seinen 45 Kilo Lebendgewicht, ja, der fällt halt schnell, aber das war trotzdem ein klares Foul äh, von Höfler.
2: Ja. Wird auch bestätigt vom ARD-Kommentator, den ich bislang nicht kannte und äh, direkt auch schon wieder den Namen vergessen habe. <lacht> Wird uns nicht allzu oft tangieren, äh, während der AD fußballspiele kommentiert. Von daher. Ja, aber
0: ich, aber ich, ich, ich bin jetzt schon großer ARD-Freund äh, dafür, dass wir das Spiel komplett synchron sehen können. Also ja, ich bin sowieso äh, ein
2: ARD-Freund. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin grundsätzlich ein Freund der öffentlich-rechtlichen Medien und äh, bin froh, dass es sowas gibt in Deutschland. Da gibt es ja andere Länder, die wären froh, sie hätten äh, die Möglichkeit, äh, äh, ja, ich sag mal, den, den vor allem den News. Sendern zu vertrauen, wenn du verstehst, was ich meine. Das ja. ist ja bei, bei uns, bei manchen Sendern auch so ein Ding, aber so schlimm wie zum Beispiel in Amerika ist es ja Gott sei Dank nicht und ich glaube, dass da auch schon ähm, die öffentliche Berichterstattung dazu beiträgt, dass das nicht so tendenziös wird wie zum Beispiel in Amerika. So, der VfB, ich würde sagen, tut sich jetzt ein bisschen schwerer, ist mein Eindruck. So Nach einer Viertelstunde würde ich mal als erstes Resümee ziehen, der VfB ist die aktivere Mannschaft, Freiburg wartet ab, der VfB versucht bislang irgendwie noch einen Plan zu finden, wie man die Frau Freiburger knackt. Ich bin der Meinung, nach dem, was ich bislang gesehen habe, über Dribblings könnte es funktionieren, da ähm, macht der VfB eigentlich immer gut Meter, kommt weit nach vorne und dann fehlen irgendwie so die Anspielpunkte, also in der letzten Linie oder nach der letzten Kette sozusagen der Freiburger da kommt der Bein noch nicht richtig hin ähm, wir kriegen noch kein Tempo ins Spiel jetzt vielleicht mal über Kalaić 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 mach das den rein du mit der spielt sindo Ich sagen, zählt natürlich nur zur Hälfte, weil Benjamin Upow im Tor steht. Das ist, <lacht> ist dann leichter für den Schützen, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen Hebel muss sein, gegen so ein Ex-KC-Spieler.
0: So, also, auf Klimowitz, auf Castro, Castro auf ja, und dann Tor. getunnelt. das ist ja ah, auch Reisbrett oder? also
2: So muss es machen. Und Wahnsinn. jetzt sind es nur noch vier Siege bis ins Finale. <lacht> <lacht> Spiel ist durch. <lacht> Hervorragend toll gespielt so schön
0: so, so schön so schön dass Tor von Kaleitisch auch ist äh, wie sich dann äh, Christian Streich ärgert ist noch viel viel schöner ah herrlich
2: ein spielvortrag sinnbildlich für die bundesliga saison 2021 für den vfb stuttgart bislang fantastisch ja aber super. das war war, war 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 einstudiert oder also ja das sind so die spielzüge die du vom vfb mehrfach schon gesehen hast in diesem jahr oder in, in dieser spielzeit jetzt in der bundesliga die auch ganz schwer zu verteidigen sind. In dem Moment, wo sie präzise gespielt werden, haben die Spieler alle viel zu viel Tempo im, ähm, im Vergleich zu, zu den Gegenspielern. Und wenn sie da präzise spielen, ähm, wird es meistens gefährlich, muss man sagen. Und dann kann es natürlich schon nochmal sein, dass irgendwie ein Abwehrspieler einen Fuß dazwischen bekommt oder ein Torhüter gut hält. Aber hier hat alles gepasst. Und Kalajdzic, ich ziehe da echt meinen Hut. Also äh, die Chancenverwertung von ihm ist mhm. beachtlich gut.
0: Er ja, ist echt eiskalt, ne? also, mhm. muss man sagen
2: fantastisch also und was auch ähm, ja immer bemerkbarer wird ist dass Anton da hinten einfach auch also es hieß immer kämpf kämpf wie du Gott aber ich muss auch sagen Anton du Gott inzwischen weil natürlich hat er mal wackler drin und manchmal ähm, klappt auch nicht alles hundertprozentig keine Frage aber deswegen spielt er auch beim VfB aber im Großen und Ganzen ist Anton also das ist halt einfach der Abwehrchef da hinten drin absolut und zusammen mit Kämpf Bomben im Innenverteidigerpärchen. jetzt Gonzales hier über links der Jonathan Schmid stehen lässt. Ja, stehen lässt. Oh, oh, der du. Oh, Ecke vielleicht? Nee, gibt's nicht. Äh, nee, aber absolut,
0: also ich finde halt sowohl Anton als auch ähm, Kempf haben da ja durchaus äh, die Ambitionen, die Chefrolle, also wenn es einen Chef geben soll, in der Dreierkette anzumelden, weil sie beide sind halt komplett präsent, sie sind physisch brutal stark, sie, sie haben halt irgendwie diesen Spirit, den es braucht, äh, ich finde für mich fällt halt Panos da noch ein bisschen ab, also nicht weil er sportlich schlecht ist, sondern einfach so vom vom Standing her irgendwie, ne? also Langzeitverletzter, Leihspieler, ähm, aber ich, ich finde, wir haben eine sehr, sehr starke Innenverteidigung einfach. Und äh, wir hatten ja vor der Saison gedacht, irgendwie Kaminski ähm, würde vermutlich eine wichtige Rolle spielen, weil er in Düsseldorf gezeigt hat, er, er kann Bundesliga und er ist halt irgendwie, ja, er spielt gar keine Rolle. Und das ist ja auch bezeichnend,
2: dass es die, weil dass die drei, die jetzt ähm, aktuell spielen, so gut machen. Ja, Kaminski hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt mit seinen ersten Auftritten, dann vor allem das Spiel gegen Rostock wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass er jetzt nicht unbedingt ja, direkt in den Konkurrenzkampf eingreifen kann. Also ich glaube schon, dass er da ähm, und auch gegen 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 Freiburg im äh, ersten Bundesligaspiel hat er nicht ja. gut gespielt. Also ich denke mal, die beiden Partien haben dazu beigetragen, dass er es einfach schwer hat, aktuell da seine, seine Position zu finden. Und wenn man ganz ehrlich ist, er ist ja eigentlich nur für kämpfende Option Anton wurde ja ganz klar geholt als Abwehrchef. Da, da kannst du jetzt dann, glaube ich, auch keine große Diskussion äh, führen, dass das... das das, das Ding ist durch, würde ich sagen, also Anton ist da im Zentrum gesetzt und wenn dann wäre ja, der linke Halbverteidiger eine Position für Kaminski, ja. was für ein Ball von Castro auf Kulibadi, du. Und da ist ja, komm, komm, Gonzalez komm, komm, komm. und da ist Kalajdzic, oh jo, jo. Ach, schade,
1: schade. aber der
2: Castro, was der hier zu Beginn spielt, ist, ja. ist richtig, richtig stark, richtig gute Partie, richtig gute Anfangsphase von Gonzalo Castro, das gefällt mir gut. Und der Herr kulibali ist ja sowieso immer so eine Art Chaos-Spieler da vorne drin, der jede Abwehr ähm, vor Probleme stellt. Und zu Mafropanos wollte ich noch was sagen. Ich ich glaube halt, dass du mit Mafropanos schon auch einen Spieler hast, der zum modernen Fußball gut passt. Natürlich sehr riskant, vor allem aufbaut. Ähm, aber von der Zweikampfführung her und den Anlagen eigentlich der Typ Innenverteidiger ist, die nur... Ähm, sehen möchtest. Also so geht es mir zumindest. Den möchte ich eher sehen als Stenzel, aber du merkst halt, dass Mafopanus noch nicht so fehlerfrei über 90 Minuten ist, wie zum Beispiel ein Stenzel. Und wenn du Stenzel bringst, kriegst du mehr Sicherheit. Dafür wird es nach vorne hin überschaubarer, so möchte ich es mal sagen. Ist alles ein bisschen kontrollierter, ein bisschen langsamer. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, Sebastian. Ecken, Standards, ja. wir wissen es. Da sind die Freiburger gefährlich. Der Grifo. Und, und Grifo gin, grinst schon so bösartig. Naja. Ähm, oh, steht Höhler. bei der
0: Ecke. Äh, oh, jetzt war der den Höhler und. Ah. Dass,
2: Dass nee, der immer seinen Pudel schon, mitnimmt schon, zum Spiel, finde ich ja, schon super. Ich hab keinen
0: Bock mehr drauf. <lacht> aber. Also die Spiel Frisur von, von Höhler
2: ist für mich völlig unverständlich. Warum sagt es ihm keiner? Das ist, was <lacht> ich mir immer denke, aber. <lacht>
0: Ich glaube, also für mich ist es schon so ein bisschen die ähm, Reinkarnation von ähm, Alan Sutter.
2: Ich dachte damals. Prinz Eisenherz oder sowas. Ja, auch, <lacht>
0: auch. So, wir schalten um, wir schalten um und.
2: Gonzale oh, oh, nee, hier jetzt ist, schon mit oh, dem top würde ich ist sagen. Ja, schnell,
0: aber so schnell ist er dann doch nicht. Okay.
2: Das stimmt. Da ist schon wieder Anton. Also, ich muss mal nachschauen, wie viel Beikontakte äh, Anton hier in den ersten 20 Minuten schon hatte. Geführt ist der an jeder Aktion beteiligt. Und wir können vermelden 55 Ballaktionen nach 20 Minuten. Echt jetzt? Ich, ja,
1: das <lacht> das, das also, wird das, das weiter ist
2: so gehen, oder? Das ist unfassbar viel. Also unfassbar normal, viel, ja? hast du 90 als Innenverteidiger oder 80 über 90 Minuten und ja, 55 ja, nach 20 ist schon brutal. Äh, wir gucken auch gleich mal, wie weitere Werte sind von äh, Weidemar Anton. Aber warten mal ab, was hier aus der Aktion wird. Ähm, erstmal ja. nichts. Also, ah! also, jetzt bist du, glaube ich, ein bisschen hinter mir, muss ich sagen. Ich äh, bin nämlich jetzt hier momentan glaub, schon wieder im neutralen nur, Bereich. Ich,
0: ich bin ein bisschen langsamer, bis ich reagiere. Ach so. ähm, also, ich bin jetzt bei, komm, ich zähle noch mal. Ich komm. bin bei ähm, 21, 21, 22, 23, 24, 25.
2: So, und ich war eine Sekunde voraus, habe jetzt kurz Pause gedrückt und bin jetzt bei 30, 31, 32. Und
0: siehst doch mal dass Tor Von Kalaitschitz genau. in das Lomo. Genau. Ah, der Abschluss, ey, großartig. Ah, und der Streich, wie er sich aufregt, noch großartiger. Herrlich.
2: Ja, das ist echt toll. Also, ich muss noch was zu Anton sagen. mal Anton hat auch schon 55 Pässe gespielt und von diesen 55 kamen 53 an. Also oh. auch da äh, wenig Fehlerquote. Dazu kommen äh, fünf langgeschlagene Bälle von denen vier ankamen, also Spieleröffnung top und von diesen von mir vorn inzwischen sich auf 59 erhöhenden Ballaktionen. Was schätzt du denn, wie viele Ballverluste Anton hatte davon? Also 60 Ballaktionen und was denkst du, wie viele Ballverluste? Also null ja, sind es nicht. Doch
0: gesagt, er, er, er hat wie viele wie viel Pässe gespielt?
2: Äh, 55.
0: 55, 60 Ballaktionen. Mhm. Dann kann er eigentlich nur maximal fünf verloren haben, oder? Er ja, hat zwei Ballverluste.
2: Okay. Du ja. hast die langen nicht mit eingerechnet, die ich ja auch noch... Okay, okay, aber, immer, also,
0: aber es ist verschwindend gering. Ja, das ja. ist
2: ja Anton, Wahnsinn. Ja, Dazu noch drei Klärungen zu Beginn. Also Anton macht hier äh, einen sehr, sehr stabilen Eindruck in den ersten Minuten. Oder mittlerweile ja schon in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit. Also das ist echt beeindruckend. Und auch sonst, also ich habe momentan überhaupt keine Angst, dass das hier schief gehen kann. Das macht mich fast schon nervös eigentlich. Das so ist so... Ich will Zweifel haben.
0: Na gut, ich meine, aber andererseits, der VfB hatte genau eine einzige richtig gute Torchance oder hatte eigentlich eine irgendwie Torchance, die macht er, Freiburg hatte keine Torchance, können kein Tor schießen, aber es sieht schon gut aus, es sieht sehr, sehr äh, ja reif aus einfach, also sie treten halt wirklich auf, wie so eine Heimmannschaft ähm, aufzutreten hat, aber
2: äh, ja... Puh, also das ist schon ähm, überraschend gut einfach. Ich finde das wahnsinnig souverän und abgeklärt, wie die hier gerade spielen. Und Absolut. Also entweder täuscht mich jetzt hier komplett mein Gefühl und wahrscheinlich fällt jetzt das 1 zu 1, wenn ich den Satz sage. Ich warte noch kurz, <lacht> <lacht> äh, ja, weil jetzt ja, dann doch so Freiburg jemand nach vorne kommt und auch noch einen Freistoß schinden nee, kann. Nee, 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 nee nicht. Okay. Das, also ich das nicht mal Dr. Brüch. <lacht> noch nicht. Ich habe das Gefühl, äh, dass der VfB hier einfach... Ähm, ja, schon bald vielleicht ein zweites nachlegen kann. Sprich, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder so ein Ball durchkommt. Ähm, also, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich komme damit nicht so richtig klar, dass ich den VfB ja, gerade so bisschen, gut ist. ein bisschen, bisschen, bisschen gehypt,
0: aber äh, es ist auch nicht so, dass ich der VfB jetzt irgendwie äh, hochkarätige Torchancen im Minutentakt erarbeiten würde. Ne? Das stimmt. Also, ähm, aber aber sie haben auf jeden Fall, ähm, hast du irgendwie äh, eine Ballbesitzstatistik?
2: Ja, habe ich auch, 76 Prozent für den VfB. Okay, ich wollte gerade sagen, also
0: <lacht> es, es scheint so zu sein, als ob der VfB Achtung, relativ hat. Ja, der Tempo. Ah, Da passt da jetzt wirklich gar nichts. Ecke, 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 ecke. Ja.
2: Immerhin, aber da hat er noch wirklich das Maximum rausgeholt nach der ja. schlechten Kopfballmitnahme und anschließend hat er auch Probleme gehabt, den Ball zu kontrollieren. Er nimmt dann natürlich so viel Tempo raus, dass auch Jonathan Schmid hinterherkommt. Der ist schnell, also mhm. nicht falsch verstehen. Jonathan Schmidt ist jetzt nicht der Langsamste der Welt. Ähm, allerdings auch nicht der Schnellste. Äh, ja. Aber er ist definitiv der Spieler mit den
0: schönsten Tattoos in der Bundesliga, oder? Also ja. diesen, roten, diesen roten Kussmund ähm, am Hals. Ah,
2: Und auf der anderen Seite den Anker, ich weiß ja, ja nicht, aber. Großartig,
0: ja. Der Mann hat Geschmack, muss
2: man sagen. Vielleicht hätte er sich von Christopher Trimmel beraten lassen sollen, denn der wiederum ist ja Tattoo-Artist. Ah, ja, ja. Und ist ein cooler Typ.
0: Gelesen. Ja. Ja, ja.
2: Ist ein geiler Typ. So, jetzt Castro mit einer Ecke. Das heißt, äh, eigentlich wird nichts passieren. Wir müssen hinten. Genau. Ähm, aufpassen, dass wir eine gute Restverteidigung haben. <lacht> VfB-Ecken VfB, VfB ohne Klement kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> genau.
0: Aber die waren noch besser jetzt tatsächlich, weil wir einen zweiten Ball bekommen. Okay, aber ja.
2: Auch das, schön, dass du es ansprichst, gleich wieder wichtig. Äh, der VfB gewinnt die zweiten Bälle und wenn es Probleme gab in Partien für den VfB Stuttgart, wie zum Beispiel gegen Union, wie gegen Wolfsburg, äh, dann könnte man immer das so auch ein Stück weit an, die, an den zweiten Bällen festmachen. Da haben sie immer Probleme gehabt, da mal zweite Bälle zu gewinnen und wirkten auch nicht so energisch. Ähm, und von sich selbst überzeugt, wie jetzt zum Beispiel hier gegen Freiburg. Du hast halt einfach das Gefühl, dass der VfB dem Gegner klar machen will, hier geht heute nichts. Ihr gewinnt nicht mal einen zweiten Ball oder ähm, wir geben nicht mal irgendwie einen Einwurf her oder so. Das, finde ich, bringt der VfB ja gut rüber in den ersten 25 Minuten.
0: Ja, es ist ein sehr selbstbewusster Auftritt und äh, ja, also dieses wirklich Thema Herr im Haus ähm, zeigt sich jetzt gerade oh. ganz deutlich jetzt mal kurz, aber auch Anton gewinnt den wichtigen Kopfball und ja gut, das ist nicht so richtig gefährlich.
2: Äh, nee, es, es passt gerade, ne? Also das sieht gut aus. Hier ist er. Der Dude. der Dude. Sven Mislintat sitzt in der Loge, ist wahrscheinlich zufrieden mit dem, was er bislang gesehen ja. hat und kann sich hat uns auch Geschäft auf
0: FFP2-Maske aufgerüstet, hat sie knapp über der Nase hängen, so wie sie es gehört. Ähm, ja.
2: ja, der bessere Kalle, muss man so sagen. Ja. <lacht> Auch sonst, also mir fällt gerade beim VfB wirklich kein Spieler wirklich so auf, der es nicht besonders gut macht. Bei kulibadi muss man natürlich immer sagen, da, da, da sieht es immer sehr chaotisch aus, aber bei ihm lässt man es halt auch durchgehen, weil man ja genau das möchte. Also du kannst Bro, ja von Koulibaly, Job, ja. genau, genau. du kannst von kulibadi nicht das erwarten, was ein Castro gezeigt hat jetzt hier in den ersten Minuten. Du weißt halt, wenn kulibadi mal was Verrücktes macht, dann ähm, kann das die Aktion sein, die ein Spiel entscheidet, beziehungsweise zum Tor oder zum Torabschluss führt deswegen lässt du ihn spielen und er hat, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, wirklich brilliert in dieser Rolle in, in, in den ersten oder in den letzten Monaten des Jahres, aber in der ersten Runde jetzt der Bundesliga-Saison damit konnte man nicht rechnen, haben wir auch ein paar Mal schon besprochen, jetzt spielt Castro den Balance Aus was ist da los, in der Mitte sehe ich Klimowitz der etwas benommenen Eindruck macht, oder ist das, das Gonzales es ist Klimowitz
1: hm.
2: Ja, aber ich glaube so ganz wild was nicht. Der hat einen ins Gesicht
0: bekommen, vielleicht.
1: Ich
2: hoffe, dass es jetzt keine Kopfgeschichte ist, weil es sieht so irgendwie danach aus, als ob er sich irgendwie mal kurz sammeln müsste. Äh, hätte er auch irgendwie nur einen Wischer ins Auge was nicht, schlimm, äh, was nicht gut sein muss, ja. einen Wischer durch, ins Gesicht bekommen und dann einen Augentreffer sozusagen gibt es einen ganz berühmten Fall, jetzt kann ich ja mal äh, eine Anekdote erzählen, aus der MMA-Welt, da gab es einen, einen, einen Coach, der mit seinen Schützlingen immer dieses Pratzentraining gemacht hat, das wirst du ja kennen, also den Begriff, mhm. oder? Ja Also äh, ja, und klar, meine
0: meine, meine meine Tochter macht ja äh, Taekwondo, Ah, und perfekt. Ist,
2: äh, natürlich
0: die Pratze, ähm, genau. da reden wir ständig drüber.
2: Und ähm, bei dieser Trainingsübung äh, hat ein Kämpfer einen Spinning Heel Kick gezeigt. Was ist jetzt los? Was liegt denn da auf dem Boden? Jetzt, hat Ist sich da einer gelöst?
0: Gewischt mit Wasser und einem Handtuch?
2: Vielleicht hat sich einer gelöst, ähnlich wie äh, Gary Lineker <lacht> damals. Nicht, äh, aber dann nimmt man nicht dieselbe Flasche, sollte es der Fall gewesen <lacht> sein. Oh, es könnte sein, dass er sich übergeben hat vielleicht. Ah, ja. tatsächlich, ja. Das könnte oh. sein. Aber die Geschichte, dass sich Gary Lineker tatsächlich mal gelöst hat während einem Spiel, das weißt du? Äh, nee. Okay. Ähm, <lacht> welche Anekdote willst <lacht> du jetzt zuerst hören? <lacht> also, Gary, Lineker. jetzt Ich
0: noch kurz ab, okay, der Angriff vom VfB verpufft. Ähm,
2: Wo bist denn ich du, du schon wieder? Ich, ich, bei mir spielt man gerade hinten rum.
0: Nee, bei mir wird gerade gebuffert, deswegen, ich bin jetzt, ähm, bei. Oh Gott, ich bin wo ganz anders, sorry.
2: Sebastian ist schon im Halbfinale. Und? Nein, ich bin nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also du kannst ja jederzeit auf Live klicken bei der App und dann bist du wieder halbwegs ja, da. Ja, wo ja, du ja, ich
0: bin, du, ich bin ich bin in ich bin
2: in Minute 5 gesprungen. <lacht> Guck mal an, dann freu dich schon mal, gleich trifft der VfB. <lacht> <lacht> äh, wo, wo bist denn du gerade? Ich bin jetzt bei 29, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, Fakt, da bin ich dir echt, äh,
0: keine Ahnung, in meiner Zeitreise in Minute 5 und dann wieder zurück, ähm, bin ich dir enteilt,
2: weil ich bin jetzt bei 29, ähm, 44, 45, 46. Ja, dann drückst du einmal kurz auf Pause, ich zähle dann nochmal ja. und wenn wir uns dann angenähert haben, ja gut, muss man jetzt nicht unbedingt nochmal hier direkt im Bild sehen, wie sich Gonzales, äh, wie sich... Klimowitz übergibt. Also, ich würde vorschlagen, ich zähle jetzt nochmal ein und du drückst kurz Pause und springst dann dahin.
0: Genau, ich drücke ja. jetzt Pause
2: bei 30.05. Also, ich bin bei 30.1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 7, okay. Perfekt. Gut, Boah, jetzt ist, ist die so Frage, smooth. großartig. Welche, welche Geschichte interessiert dich denn wirklich? Keine so ähm, richtig. Äh, also erstmal die, doch, 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 erstmal die Lineker-Story, -Lineker bitte. Also Gary Lineker hat, ähm, ich meine, es war bei der WM90, äh, gab es eine Situation, da sah es so aus, als wäre er gefault worden und er saß dann mit der Hose, äh, mit, mit mit dem Hintern auf dem Rasen und ist dann so immer nach vorne gerobbt. Und man wusste nicht so richtig, was immer oh, der Castro hier. Castro. Nein,
0: Castro. Oh, der wird oh. aber geschubst. Oh, das war aber, das gibt keinen Elver, hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht gepfiffen, aber es war grenzwertig.
2: Jetzt gucken wir noch mal. Also er nimmt den beider nicht das ganz so perfekt Heinz mit. Und naja, ja, nee, 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 Das nee, muss nee, nicht sein. Nee, 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 also es war tatsächlich äh, die WM 1990. Ich habe nebenbei nochmal nachgeschaut. Und Gary Lineker sitzt da so auf dem Boden, rutscht die ganze Zeit so nach vorne, äh, wie so eine Hündin, die läufig ist. Und <lacht> oh äh, dann kommt auch noch ein Mitspieler zu ihm und fragt, was ist los, Boy? Und, <lacht> und Gary Lineker fummelt sich da in der Hose rum, wischt dann auch irgendwie was weg. Und keiner wusste natürlich so richtig, was ist da vorgefallen? Und irgendwann hat er mal aufgeklärt, ja, da äh, hatte ich, habe ich sag mal, ist mir ein Malheur passiert. So möchte ich es mal ist natürlich sehr unangenehm, logischerweise, aber macht er ja nicht mit Absicht, hoffe ich. Und von daher äh, fand ich die Geschichte <lacht> trotzdem irgendwie spannend, ähm, <lacht> dass Gary Lineker irgendwann mal aufgeklärt hat, was da wirklich passiert ist. Ja, das sind Geschichten nur bei STR. Und Leute, jetzt ist der so. Zeitpunkt gekommen, um es zu verkünden. Ab Januar STR Plus. Also, <lacht> da lacht der Sebastian. Äh, es ist so. Ab Januar, ja. STR Plus, ihr kriegt bei uns alle Artikel for free, <lacht> sprich alle Podcasts, aber ihr könnt auf Patreon spenden. Das ist <lacht> unser unser Angebot von uns für euch. Und warum sage ich das? Weil es jetzt demnächst in der Halbzeit ja die erste Verlosungsrunde gibt hier bei STR unter allen Patreon-Spendern, Sebastian. Da ja. haben wir uns was Schönes überlegt. In der Halbzeit gibt's was, ich möchte mal sagen, was für den Kopf und ähm, nach abpfiff der regulären Spielzeit gibt's was fürs herz ich glaube so kann man sagen
0: ja absolut ja halbzeitshow ähm, erstmals beim beim Fanradio ähm, Gibt es <lacht> eine wirklich gute halbzeitshow äh, mit, mit einem gewinn Shakira für äh, tritt auf. Spender. Und ich glaube, du hast heute noch einen, einen regen Zuwachs an Patreon-Spendern feststellen können, oder?
2: <lacht> ja, nachdem ich gesagt habe, dass es äh, Pat Patreon überhaupt gibt, äh, kam der eine oder andere auf die Idee, uns da zu unterstützen. Warum sagen wir das nicht regelmäßig? Also, warte mal, Mangala, nee, kommt nicht in den Ball. Wir, wir sagen es deshalb nicht, weil wir jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen sind und... Ähm ich finde, ja, es ist für mich jetzt nicht das Wichtigste, dass hier jeder irgendwie einen Euro spendet oder so. Wenn ähm, aber wenn ihr nee, aber wenn habt, jetzt irgendwie 100 Euro spenden würdet, dann wäre es schon wichtig. Ja, aber das, jede Spende unangenehm. <lacht> es ist so, ich komme damit nicht klar. Ich weiß, ich verstehe es halt nicht, ich mache ja nichts, also ich, ich sehe den Gegenwert nicht so richtig, aber ich verstehe schon, jetzt schreibt bestimmt jemand, nee, nee, das ist echt gut und was weiß ich, das verstehe ich alles, aber ich, ich schäme mich da auch ein Stück weit. Lass uns wieder über das Spiel reden. Felix Brüch. Felix. Ja, hat's im Griff, oder? Hat's im Griff. Absolut, Christian Streich ist unzufrieden. Das ist eigentlich ja. ein Indiz dafür, dass, dass Felix Streich alles richtig macht. Und das war
0: jetzt auch kein ja. Aber Christian Streich in superzeit -Duba. Also niemand braucht das, oder?
2: Ich weiß, du magst ihn nicht.
0: Ich Nein, ich habe Nee, nee ich, ich mag ihn irgendwie schon, weil ähm. Er, alles, was er sagt, ist ja ist ja nicht blöd, ja und und, und nicht daneben. Ähm, aber er er sagt halt einfach zu viel. Also für mich ist so äh, Christian Streich so ein bisschen der ähm, der Lauterbach äh, des. <lacht> Des, des, des Fußballs. Also alles, was er sagt, ist richtig, aber die, die Frequenz ist einfach viel zu hoch einfach. Ja, Ich hätte mal einfach eine, eine, gerne eine Woche ohne ihn. Und jetzt aber González äh, treibt ja. den Ball nach vorne.
2: Klimowitz hat einen schlechten Spansch. Laufweg gewählt. Der hätte, oh, ja. da wird es wahrscheinlich ja, okay. stürmerfaul. Ähm, ja, aber auch kein
0: guter Ball. Also
2: Ja, ich fand gerade den Laufweg von Klimowitz ein bisschen blöd, weil Gonzales hat schon die ganze Zeit geschaut, äh, wie bewegt er sich, wie kann ich jetzt ja. spielen. Und bei Klimowitz ist natürlich echt die Frage, was mit dem los ist. Ähm, wenn ich das richtig sehe. Ah nee, das ist wieder Castro, äh, das ist wieder Gonzales. Mensch, jetzt komme ich selber durcheinander wegen diesem SWR, Mann. Versuche ich die ganze Zeit darauf ach, drauf zu achten, dass ich Gonzalo Castro und Nico Gonzales nicht durcheinander bringe. Und jetzt bringe ich sie selber ständig durcheinander. Tja, so läuft es manchmal. Ich wollte nur sagen, dass ich bei Klimowitz gerne wissen würde, ob das jetzt nur so ein temporäres Problem war oder ob man hier handeln muss. Ja. Und Klimowitz äh, vielleicht auswechseln sollte, aber ich denke mal, das wird er der Bank dann noch am besten signalisieren können. Die Frage, die ich mir noch stelle ist, Sebastian, gibt es halt vielleicht die Möglichkeit, mal einen Aydonis reinzubringen, weil der sitzt auf der Bank und ist einer der wenigen oder der einzige, der auf der Bank sitzt, der bislang noch keine Profiminuten in der Saison bekommen hat und natürlich ins Kral, ist klar. Den wächst ja, man aber erst im schießen ein.
0: Ja, ich wollte sagen, aber, oder auch nach 80 Minuten, wenn wir 3-0 führen, dann kannst du auch Aydonis und Gral bringen. Also natürlich kannst du auch Aydonis früher bringen, weil wir haben ja auch in der ähm, Abstiegssaison gesehen, dass er durchaus Bundesliga-tauglich ist. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ja, da hat er, glaube ich, gegen, oh, ich weiß gar nicht mehr, was gegen Wolfsburg hat er komplett gespielt? Jens Gral? Nein, Aydonis. Ach so, ja, äh, gegen Wolfsburg, Ja, ja. Und äh, war der ja durchaus ähm, Bundesliga-tauglich und er spielt jetzt so gar keine Rolle wäre Das ist schon, schon ein bisschen schade einfach. Und äh, ja, deswegen hoffe ich, dass der VfB vielleicht noch das ein oder andere Tor macht.
2: Ja, der hat hatte so ein, ein kleines Entwicklungsplateau, äh, äh, würde ich mal sagen. Also, ja, da, ja, völlig, völlig okay. Klar. Ja, genau. Also da ging es mal nicht so steil weiter, wie es den Anschein machte, aber ich finde es ja, wie du schon sagst, eigentlich auch in Ordnung, dass es mal so eine kleine Verschnaufpause gibt. Die Frage ist halt, ob es für Idones Sinn machen würde, irgendwie eine Laie in der in der zweiten Liga äh, anzunehmen. Mhm. Ist immer schwer von außen zu sagen, aber ja, immer nur Regionalliga bringt dich das so weit, dass du dann irgendwann mal den Sprung schaffen kannst in Bundesliga-Team. Ich kann es nicht einschätzen. Das wissen natürlich die in der Mercedesstraße besser als ich. Ich hoffe halt, dass man durch solche Talente also dass solche Talente nicht irgendwann mal sagen, jetzt gehe ich, weil mir die Perspektive fehlt oder so. Auf der anderen Seite kannst du natürlich nicht nur aufgrund dessen, dass du eigene Talente rausbringen möchtest, jetzt sagen, dann spielt er halt. Also schwierig, schwierig. Nee, deswegen halt frühzeitig gegen Freiburg 3-4-0 führen und dann
0: kannst du jeden bringen eigentlich. Ich hätte auch bei keine Bauchschmerzen.
2: Mir gefällt das, früh gegen Freiburg 3-4-0 führen. Das ist der VfB-Fan, wie ich ihn kenne. Das das
0: ja. Ja, aber sieht ja echt gut aus, ne? Also muss man sagen. Also Freiburg hat wirklich 0,0 Chancen. Also nicht mal den Hauch einer Chance. Gut, der VfB hat auch nicht viel mehr gehabt, aber sie haben diese eine Chance halt genutzt. Ja, aber sie machen da halt gut dicht. Ja, gut, jetzt, jetzt,
2: ja das äh, Ding, was du jetzt gerade sagst, ja? ist halt, ähm, wenn du mal schaust, rein die Torabschlüsse, die sprechen schon eine deutliche Sprache. Der VfB kommt insgesamt auf, auf sechs Torabschlüsse, davon zwei aufs Tor, einer Tor, drei. Äh, geblockte Schüsse und die die Freiburger haben halt bislang einen einzigen Torschuss vorzuweisen. Ja. Und äh, da würde ich schon sagen, dass der VfB da einfach ja die deutlich aktivere Mannschaft ist, mehr Ideen entwickelt. Ich gebe dir recht, die wirklich jetzt zwingenden Szenen, die fehlen ein Stück weit. Da gab es gerade die eine, die dann Kalajdzic auch direkt genutzt genutzt hat. Aber du hast halt schon das Gefühl, ja, es ist vielleicht noch ein Pass oder vielleicht auch ein zweiter. Aber dann wird es gefährlich. Also wie weit sich der VfB da eigentlich relativ problemlos kombinieren kann, ist eigentlich das, was was ähm, mir dann Mut macht, dass der VfB hier auch ein zweites nachlegen kann. Jetzt vielleicht sogar ja, durch ja, Castro. Wieder,
0: ne? Das sieht schon
2: richtig gut der aus. Der den Ball äh, perfekt reinschippt und Kalajdzic. Ja, aber diese,
0: ah, diese, diese, diese Chip-Flanke von Castro, also ich glaube, die führt halt den einen von 100 Fällen zum gefährlichen Torabschluss. Aber bis dahin fand ich es fand ich's richtig gut, was sie gespielt haben. Also. Ja, das Ding ist eigentlich, also,
2: dass Kalajdzic viel Platz hatte. Also ist jetzt aufgefallen, ja, ja, genau, wie viel Platz aber, aber, der eigentlich aber, hatte. Der hätte den mit also, der Brust runternehmen können. Was soll können. er mit so,
0: einer, mit so einer Flanke machen, ne? Also da. hätte ja, mit, mit der Brust runternehmen können und dann direkt abschließen. Wenn du also so viel Platz, Platz hättest. Mit irgendeinem Ball mit, dem, mit der Brust runternehmen und direkt abschließen könnte. Da haben wir noch nie gesehen. <lacht> nee, haben wir noch nie gesehen. Nee, hast, hast recht. Aber da fehlt mir der, in, im, im letzten Moment so ein bisschen der Druck halt in der Aktion. Aber bis dahin, bis zum 16er war es dann gut. Also den. Den, den finalen Pass von Castro, diesen Chipball da, den fand ich ein bisschen ach, schwierig, aber
2: nee, das, ähm, es läuft aktuell. Absolut. Und Kalaicic ist für mich auch einer der Spieler, die sehr, äh, sehr positiv auffallen in dieser Partie. Natürlich jetzt nicht nur wegen seinem Tor, sondern weil er auch wieder diese Bälle vorne gewinnt, die, die Zweikämpfe, die Luftzweikämpfe. Und ähm, das ist ja schon etwas, also gerade gegen so Mannschaften wie Freiburg, die eklig zu bespielen sind oder die sehr äh, kampfstark, sage ich mal, dir entgegentreten, äh, ist es dann, glaube ich, schon auch mal angenehm, einfach einen längeren Ball spielen zu können und darauf zu hoffen, dass Kaleitsch irgendwie ablegt, zum Abschluss kommt und du dich dann nicht erstmal durchdribbeln musst und äh, von dem einen oder anderen Freiburger unsanft vom Ball getrennt wirst, wie es so schön heißt. Und da habe ich gleich eine Statistik für dich, die ballert mich hier gerade weg. Der VfB, vier Dribbling-Versuche, ist nicht also für, für bundesliga ist es ein hoher Wert für eine erste Halbzeit, aber es ist ja eigentlich jetzt für, für internationale Standards kein hoher Wert, aber alle vier dribblings erfolgreich beim VfB. Also mhm. 100% Quote bislang. Und auch bei der Passquote, beeindruckende Zahlen, 90% der Pässe des VfB Stuttgart kommen an äh, und man hat auch jetzt fast schon 400 Pässe gespielt, das ist fast schon Tim Walter-like. Und hier wieder der Versuch, ja. Kalajdzic in Szene zu setzen ja. mit einem schönen ja, Steckpass. Schade, ne? Ja. Also das ja, sieht gut aus.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt gibt es so ein bisschen mal eine Kontestitution.
2: Oh. Oh, oh, Koulibaly, Bali, du! Vor Winche, wie er ja genannt ja. wird. Winche! Der Winche. Streich mit einer dicken Jacke, der muss wahnsinnig schwitzen bei den Temperaturen.
0: Genau, also bei, bei uns sind es, ähm, glaube ich, aktuell noch 15 Grad, also im Neckarstadion wird die gleiche Temperatur haben. Eine Jacke ist eigentlich nicht äh, notwendig, aber ah, ja, so was. Obacht. So jetzt mal Standards.
2: Freiburg. Immer scheiße. Hm.
0: Ja, immer scheiße.
2: Aber es fehlt, äh, es fehlt, es fehlt Nils Petersen, der da ja, äh, sagen wir mal, dein Lieblingsanspielpartner ist von Grifo. Er sitzt auf der Bank, klar klassische Joker. Und Anton macht da wirklich bislang eine ja. fantastische Partie. Du hast das Gefühl, wenn Anton irgendwie in der Nähe des Balles ist, äh, ist, ist alles safe. Das ist der Bodyguard des kompletten Stücker der aufbauspiels dazu noch. Also mit seiner Sicherheit äh, ist er einfach top zuverlässig und strahlt unheimlich viel Ruhe aus, gerade da hinten drin. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich schwärme wieder fast zu viel für den Spielstand. Verstehst du, was ich meine? Ich <lacht> provoziere fast schon hier die und das, den unverdienten Ausgleich.
0: Ja, und, weil jetzt muss irgendwie Koli Bali in den Kopfballduell, macht aber auch nicht so schlecht und dann kann Stenzel klären. Ähm, oh, da rutscht. Oh, Ausrutscher vom Freiburger. Ja, aber so ge gefühlt ähm,
2: hat Freiburg jetzt so in den letzten Minuten ein bisschen mehr den Ball ne? und äh, ver versucht was. Äh, Die Statistiken belegen das: 67% Ballbesitz nur noch für den VfB. Nur Wir noch. waren ja gerade ja. über 70. Das hat man 76. Ja, ja. Aber. Ich sag mal so, der VfB wäre auch blöd, wenn er jetzt hier komplett die ganze Zeit Vollgas gibt ah ja. und sich totläuft fast schon. Äh, das kann ich schon verstehen, dass man dann ein bisschen einen Fuß vom, vom Gas nimmt, vielleicht dann auch Räume bekommt, weil die Freiburger etwas mehr aufrücken. Weil das muss man auch sagen, es war jetzt nicht so, dass Freiburg versucht hat, direkt dann gleich den Ausgleich zu schießen. Nee, 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 also nee. Die spielen das hier immer noch sehr taktisch und ich unterstellt den Freiburgern immer so eine gewisse Abgezocktheit, ja, weil die hat, also man merkt das halt, wenn die in der Bundesliga spielen, das ist einfach so eine Mannschaft, die, die kannst du auch mit kaum was überraschen, also deswegen ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, hey, VfB, lass die mal laufen, wir gucken, dass wir hinten keinen kriegen, keinen weiteren, und äh, wir werden schon noch unsere Räume und unsere Chancen bekommen, und die müssen wir dann halt nutzen. Also das.
0: Ja, es ist halt nur ein Tor, ne?
2: Und ja, wenn Freiburg ja. in der und das ist der Pokal
0: und wenn Freiburg in der 70. das, das einen Ausgleich macht oder in der 80. da, das reicht halt, ne? Also für die Verlängerung, für, für für irgendwas halt. Mehr brauchen sie nicht. Aber jetzt können wir mal umschalten. Jetzt Gonz Gonzales als Zehner,
2: mal gucken. Setzt sich da gut durch. Die Freiburger können und, nichts ah, machen. Da muss er abspielen. Jetzt wird hier ja, Handspiel moniert von Linard.
0: Okay, ah, ja, das, waren, das war kein guter Pass von, von Klimowitz. Da war mehr drin gewesen. ne? Als ja, habe ich
2: auch so gesehen. Ich glaube, dass, dass Gonzales schon hätte abspielen müssen. Ja. Und jetzt da müssen wir aufpassen. aufpassen. Aber Nein,
0: Das war kein Foul vom Kempf. Und er pfeift doch nicht, erstaunlicherweise.
2: Oh, sag mal, das ist das aber... Das war ein Foul. Gelbe Karte das muss er sein für Rico. Geld, ja. Oh, was ist oh, jetzt oh, los? Oh, oh. Oh, ich sag mal, der Grifo ist doch ein Arschloch. Das muss ich so sagen. Der ist <lacht> mir schon negativ gegen Frankfurt aufgefallen. Also, also da sorry, da kannst du ihm jetzt gleich gelb Umgaune. Rot geben, oder?
0: Also was soll denn das?
2: Was für ein Lappen, du. <lacht> Mit seiner Zahnkoste <lacht> da auf dem
0: kann ihm jetzt nicht, kann ihm keine zwei gelben Karten geben. Ne? Also geht einfach nicht, ähm, regeltechnisch. Aber das war schon fies, oder? Also... Wenn jetzt der Stenzel. Für
2: was kriegt der Stenzel ja, denn jetzt Komm,
0: Geld? Brüch, ja, lächerlich.
2: Diese Konzessionsentscheidung, die ich nie verstehe in so Situationen. Jetzt will ich sehen, was da passiert ist. Also. Kein Foul von Kempf an an, an Höhler. Ja, völlig okay. So, Kempf klärt das, okay, weiter geht's. Und jetzt? Ja, ja gut, der, ja, der, okay. Der, der, ja, nee. Stenzel muss. Ja, aber Stenzel muss Stenzel muss da die Finger Natürlich. weglassen. Aber, ja. aber hey, dass, dass Pascal Stenzel so viel Feuer hat. Äh, ja, das wow. ist dieses Foul. Das ist halt dieses ja. Foul. Und das ja, ist ja. gelb. Das Foul ist gelb und jetzt muss Stenzel wegbleiben. Wegbleiben, ja. Aber dass Pascal Stenzel dann so viel Feuer hat? Ja, du gehst so nicht, du kannst ja. beim besten Willen nicht so in den Gegner reinrutschen. Also, oh, Christian Streich, dem mal als Podcast. Ehrlich, oder?
0: Also. Oh, 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 oh.
2: Ja, also unnötige, unnötige Szene jetzt hier von von Stenzel. Aber 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 jetzt ähm, muss man dann auch
0: ähm, dem Dr. Brüch ähm, zugutehalten. Ich glaube, die Entscheidung war richtig, weil Pascal Stenzel verhält sich nicht so, wie er sich verhalten soll. Ähm, dafür kann er Geld bekommen und ähm, das Foul
2: von Grifo war definitiv auch gelbwürdig und ähm, das passt, ne? Also was Strafmaß was mich stört? Okay. Ja, ja, aber wie bewertest du das jetzt den Griff an den Hals? Also Nee, das, aber, aber selbst wenn er wollte, du kannst ja, du kannst ja jetzt ähm, Grifo nicht äh, zwei gelbe Karten geben. Wieso? Das
0: geht ja sowieso nicht. Ähm, wieso kannst aber du ihm jetzt also nicht für
2: den für den, für den den Griff an den Hals gelb-rot geben? Ja, weil er vorher noch kein Gelb hatte. Naja, aber du kannst ihm ja für das faul Gelb geben und dann für den Griff an den Hals gelb-rot. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Okay, das weiß ich auch nicht. <lacht> Mir interessiert aber auch nicht. Also du kannst, nicht. Wir ich glaub, du kannst auch so. nicht
0: sagen, okay, für das Foul kriegst du gelb, und weil du danach irgendwie aufgesprungen bist und da irgendwie deinen Gegner attackiert hast, kriegst du nochmal gelb, ja, gelb. Ja, aber das würde ja bedeuten,
2: äh, du kannst jetzt jemanden äh, äh, faulen, gelbwürdig, und anschließend ihn noch umschubsen. Was jetzt nicht, also nicht in Tätigkeit. Äh ja, wenn's, ich glaube, ich glaub, wenn es kein Rot ist, dann geht das tatsächlich. Aber das ist ist ja nicht echt gefährliches Halbwissen. Halbzeit, apropos, Halbwissen? <lacht> <lacht> Kriegt man den Freistoß nicht mehr? Nee, den kriegt man nicht, brauchen wir auch nicht, Sebastian. Du kannst oh. ganz ruhig dich zurücklehnen, der VfB hat hier alles im Griff. Es wird jetzt noch diskutiert. Beide mal Anton, den muss ich erwähnen, der spielt hier eine Halbzeit, also die ist für mich wirklich, also die ist schon umwoben, muss ich fast sagen. Mhm. 86 Pässe, 83 kommen an, also eine Passquote von 97%. Prozent. Er hat bislang ähm, vier Zweikämpfe geführt, es waren alles Luftzweikämpfe, hat davon drei gewonnen, also das ist auch wirklich ein Topwert hier. Und ist für mich bislang der Mann der ersten Halbzeit. Natürlich toll, dass äh, Sascha Kalajdzic mal wieder getroffen hat. Aber was Weidemar Anton da fabriziert in den ersten 45 Minuten, das ist schon wirklich aller Ehren wert, muss man sagen. Tolle Leistung. Sebastian, machen wir es nicht unnötig spannend, und, äh, ja, aber du, du musst kurz ganz
0: kurz über überbrücken, weil ich müsste ähm, ganz kurz einen Boxenstopp machen und dann äh, verlosen wir was, oder? Um, <lacht> ja, um, um die, die Spannung noch ein bisschen äh, auszudehnen. Dann verlosen wir was. Sebastian, ab okay. aufs also ich bin, ich bin sofort Ich bin sofort wieder da und dann verlosen wir was.
2: Alles klar. So, Sebastian ist unterwegs aufs Klo und ähm, ich muss mir jetzt wieder irgendwas einfallen lassen, was ich jetzt erzähle. Also ich kann natürlich wie immer davon sprechen, dass Sebastian diese Toilettenpausen regel in Anspruch nimmt, während jeder STR-Ausgabe äh, der muss da die Blase etwas besser trainieren, würde ich sagen. Aber gut, das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht gelöst. Ich schaue mal, ob mir sonst noch irgendwie ein, ein, ein statistischer Wert auffällt. Also zum Beispiel die Ballaktion. Das war ja vorhin schon ein beeindruckender Wert von Weidemar Anton. Und ich klicke mich mal durch die Statistiken und finde natürlich jetzt auf die Schnelle nicht die Ballaktion. Aber es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln, dann werde ich das schon wieder haben. Also jetzt habe ich Weidemar Anton, und kann vermelden, dass er in der ersten Halbzeit 94 Ballaktionen hatte. Also das ist wirklich absoluter Topwert. Es läuft alles über ihn. Es ist halt die Frage, ob man dann irgendwann äh, von Freiburger Seite aus vielleicht noch einen zweiten Störber mit reinbringt, der dann äh, Höder unterstützt beim Anlaufen, weil Höhler an und für sich eigentlich schon ein guter Pressingspieler ist äh, und, und sich gut im Anlaufen verhält. Also hier wäre wirklich die Überlegung wert, noch einen Demirovic vielleicht einzuwechseln oder einen Nils Petersen. Für mich persönlich wäre jetzt der erste Wechselkandidat tatsächlich Demirovic. Oder du nimmst Höhler raus, bringst Demirovic und Petersen und nimmst auch noch äh, ähm, Yong, ja, ich weiß nicht genau, wie man anspricht, Hu Jong Yang oder so, ich weiß es nicht genau. nimmst ihn auch noch raus, weil den fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, muss ich sagen. So, Sebastian, ist der wieder da? Nee, noch nicht. Okay, überbrücken wir. Christian Günther, den können wir auch noch mal kurz erwähnen. Eigentlich ja ein richtig guter Mann, äh, kommt bislang noch überhaupt nicht in die Partie. Also für mich einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga, hat aber hier wirklich einen schweren Stand aktuell. Was schon ein bisschen überraschend ist, wenn man sich überlegt, dass sein Gegenspieler Tongi Kulibadi heißt, der dann vielleicht dann auch mal Räume offen lassen müsste, dass so ein Günther die Linie runtergehen kann und mal flanken kann. Da kam bislang noch überhaupt nichts, ja auch kaum ins Spiel mit eingebunden. Also das gelingt dem VfB ganz gut, da wichtige Spieler aus der Partie zu nehmen. Und wenn sie das jetzt auch in der zweiten Halbzeit umsetzen können, dann bin ich sehr optimistisch, dass man auch irgendwann ein zweites Tor nachlegen kann und dann hoffentlich relativ gechillt in die Weihnachtsferien gehen darf in Stuttgart. So, Sebastian äh, müsste dann so langsam mal hier wieder auftauchen bei uns. Ansonsten wird es jetzt hier einfach wieder eine STR-Folge wie damals, als ich mich alleine hingesetzt habe und 20 Minuten vor mich hin monoguliert. Ja, jetzt ist er wieder da, muss ich das Wort nicht sagen. <lacht> was wolltest du sagen? Nein, ich habe gesagt, wenn du jetzt nicht bald kommst, dann wird es so eine STR-Folge wie zu Beginn der STR-Geschichte, möchte ich was schon sagen, als ich immer alleine Ausgaben aufgenommen habe. <lacht> so, aber jetzt kommen wir zur Verlosung. Ja, Jetzt, Sebastian, kommen wir nicht drum rum. Und äh, wir verlosen ja, genau. jetzt in der ersten Runde ein, ein Buch, aber nicht irgendein Buch, sondern, Sebastian, da kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen, das Buch fußball -Graffiti.
0: Genau so ist es. Um und es gibt ein Projekt, das heißt ähm, Fußball-Graffiti. Und ähm, ja, ich glaube, jeder von uns hat es äh, nicht nur in Stuttgart ähm, gesehen. Ähm, Graffitis äh, vom Kommando Kannstadt, vom Schwabensturm, äh, VfB-Graffitis allgemein. Man sieht die auch dann, ich glaube, da, da hast du ganz besondere Erfahrungen, auch entlang der A8, also wirklich äh, an ganz, ganz ähm, exponierten Stellen, wo man sich dann wirklich fragt, wie kommt dieses ähm, Graffiti äh, genau äh, dorthin? Und ähm, jetzt wurde ein... Buch gemacht, ein, ein, ein Bildband, aber auch mit Interviews, ähm, jetzt nicht zum VfB speziell, sondern zur ganzen Fußball-Graffiti-Szene ähm, und ich kann mal ganz kurz ähm, zitieren aus dem Klappentext, und da heißt es, ähm, die Arbeiten an diesem Projekt begannen 2015 und finden im Jahr 2020 ihren Abschluss. Das Buch geht dabei weit über einen Bildband hinaus. Ausführliche Interviews und Writer-Stories geben noch nie dagewesene Einblicke ähm, in die verschiedenen Ansichten und Erlebnisse ihrer Protagonisten. Es erhebt damit den Anspruch, ein Standardwerk für Fußball-Graffiti äh, zu werden. Und ähm, ich hatte es angesprochen, also es geht nicht nur um den VfB Stuttgart, ähm, auch äh, folgende Szenen äh, wurden oder unterstützten das Buchprojekt, das war äh, Hansa Rostock, Dynamo, Dresden, Union Berlin Borussia Dortmund FC Köln, äh, Chemie, Leipzig, äh, Magdeburg, Schalke, St. Pauli, Zwickau, Braunschweig, Karlsruhe Jena, Osnabrück, äh, FC Bayern München, FC roswald ersfurt und ähm, Rot-Weiß-Essen. Und ähm, ja, es ist ein, ein, ein dickes, dickes Buch, also, das Ding ist echt schwer. Und äh, da gibt es viele Bilder äh, von Fußball-Graffitis in ganz Deutschland äh, mit äh, Interviews von den Machern. Und ich glaube, diese Szene ist ja... Dann wirklich nochmal eine ganz spezielle, weil klar, die Ultraszene ist halt auch nochmal irgendwie so ein ähm, gewisses Mystikum, aber die Leute kennt man dann vielleicht so ein bisschen, aber äh, diese Fußball-Graffiti-Szene ist ja nochmal ähm, komplett separiert in den meisten Fällen und ich glaube, das ist echt äh, ein, 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 ein spannendes Ding und noch ein Zitat hier aus dem Klappentext, äh, du musst unsichtbar sein, äh, wenn das nicht funktioniert, hilft noch Dreistigkeit, also ähm, ich habe mir auch so ein Buch bestellt, ähm, du hast dir so ein Buch bestellt und wir haben noch ein drittes Buch bestellt und ähm, das äh, dritte Exemplar äh, verlosen wir heute in der Halbzeitpause, also genau jetzt, ähm, an unsere
2: Patreon-Spender und das übernimmst jetzt du, glaube ich. So sieht's aus. Ich muss noch ganz kurz ergänzen, wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Buch schon schwerpunktmäßig Kommando, oder nicht Kommando, sondern Ultras VfB, äh, also da sind wirklich viele Graffitis dann auch zu sehen, ähm, ja, die man vielleicht aus dem Großraum Stuttgart kennt. Also nicht nur von den VfB-Ultras, aber dann doch schon großteilig, oder? Habe ich, habe ich richtig vernommen. So, jetzt ist der Sebastian weg, kurz vor der Verlosung. Das gibt es doch nicht. Also es ist wirklich eine enttäuschende Verlosung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich würde mich jetzt auch nicht darüber freuen. Ich frage einfach nochmal, äh, ob der Sebastian sich hier wieder eingefunden hat in unseren kleinen Live-Chat. Sebastian, kannst du mich denn jetzt hören? Er schreibt, Verbindung abgebrochen und müsste jetzt wieder da sein.
0: Genau. Und ich habe gerade einen, einen wunderbaren ähm, Elevator-Pitch äh, für das Buch gemacht, warum das jeder eigentlich kaufen muss. Und dann äh, merke ich,
2: als ich fertig bin, das hat man aber alles gehört, Sebastian. Okay, okay, gut, gut. Hat man alles gehört. Also von daher äh, würde ich sagen, wir machen es nicht spannender als nötig. Und ich starte auch das Video, damit ich das alles beweisen kann, was hier vor sich geht. Also das Video läuft und ich habe hier wie immer meine VfB-Brotdose als, als Lostrommel und schüttel jetzt einfach hier mal die Lostrommel. Hast du den Namen wieder aufgeschrieben, händisch? Ich habe diesmal, gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, mir den Spaß gemacht und die die Unterstützerliste bei Patreon ausgedruckt. Also die kann man dann direkt ausdrucken. So, jetzt sieht man hier in die Buch in die, nicht in die Buchse, sondern in die Büchse. <lacht> Sehr schlimm, wenn man jetzt im Video in die Büchse... am Gottes Willen. So, jetzt haben wir hier die ganzen Namen drin. Ich glaube, es sind insgesamt 63 Unterstützer. Und der erste, der sich freuen darf, jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich das Zettelchen hier öffne, dass ich die E-Mail-Adresse nicht mit drauf habe, ist Wilfried, nee Winfried, ich sehe es nicht richtig in der Kamera, nee, es ist Wilfried Weber, genau. Wilfried Weber gewinnt das Buch fußball Graffiti. So, äh, Wilfried, solltest du nicht mehr zuhören bei STR, werde ich dich einfach per <lacht> Mail benachrichtigen. benachrichtigen. Und nach dem Spiel, äh, nach dem dfb -Pokalrunden Kommt der hauptspiel Haupt gibt es den Hauptgewinn. Das muss man ja. so sagen. Also da würde ich sagen, ist es dann wirklich dramatisch geil, äh, was wir da verlosen. Da ja, könnt absolut. ihr euch schon drauf freuen. Ja, Gut, dann haben wir das auch geschafft. Während dem bei der ARD immer noch die Tagesthemen laufen, haben wir einfach mal so ein äh, Fußballbuchverlust, da, da kann man sich... Genau so und, ich, und
0: ich freue mich total drauf, wir müssten nochmal nachhaken, ähm, wann, wann, wann das geliefert wird, weil die Protagonisten kriegen irgendwie äh, so eine LKW-Lieferung ähm, der Bücher und dann können wir uns da auch äh, vermutlich eins abholen und dann wird das verschickt. Aber ich freue mich da sehr drauf, also äh, das wird, glaube ich, ähm, spektakulär, weil mich wird schon mal interessieren, äh, wer das ist und 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 wie die das machen und dann fährst du halt irgendwie auf der A81 oder auf der A8 und dann ist halt irgendwie so ein riesen ähm, Ko Kommando oder VfB-Graffiti auf so einem komischen Schild, was quer über die Autobahn geht und da fragt man sich schon, wie kriegen die es eigentlich hin ne? und ähm, ich glaube, es ist schon, ähm, ein tolles Buch und äh, das lohnt sich, das zu lesen.
2: Am spannendsten finde ich eigentlich immer die halbfertigen Graffitis, weil da gibt es bestimmt eine Geschichte dazu, warum die nicht ganz fertig ja. geworden sind. Und das wäre natürlich auch mal wahnsinnig interessant, dann, äh, wenn es die Möglichkeit vielleicht mal gibt, mit den Leuten zu sprechen, ähm, die diese Graffiti-Aktionen planen und durchführen, durchführen umsetzen. Ähm, das wäre schon mal, vielleicht auch noch mal, ja, eine Folgenidee für die kommende... Äh, fußballfreie Zeit, weil, müssen wir ja schon sagen, wenn die Spiele wie jetzt aktuell wirklich Woche für Woche stattfinden, ist es schwer, dann noch Gäste einzuladen und ähm, sich dann auch ordentlich auf die vorzubereiten, aber vielleicht wäre das dann nochmal sowas für die Sommerpause 2021. Mhm. Da gibt es ja auch sonst nichts. Also ich meine, diese merkwürdige EM, die wird sich ja kaum jemand angucken. Welche EM? Ach, die EM. Ja, nee. Ja, genau. Also ich meine ja. jetzt die... Äh, nee, nee. Oder findet keine EM statt im äh, ich, Sommer? Ich, ich, ich glaube schon, hab oder?
0: Ich den Überblick verloren. Also... EM, WM in Katar zur Weihnachtszeit. Ich habe kompletten Überblick verloren. Und es ist auch ähm, nicht wirklich von Interesse.
2: Ja, ach so, die stimmt ja, diese merkwürdige WM soll ja auch noch stattfinden im, im Winter 2022. 2022 glaube ich, ne, ja. ja also,
0: cool. Ist, 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 ähm, wo ich das gerade sehe, ist Christian Gross jetzt wirklich Trainer bei Schalke 04 geworden?
2: Was? Ehrlich? Stimmt, ich sehe es gerade hier auf, auf, auf äh, in der ARD, das habe ich gar nicht Also
0: Ich glaube, er war der Favorit. Also Jochen Schneider ähm, telefoniert ja sein Adressbuch aus VfB-Zeiten <lacht> ab. Ja, Also deswegen waren die Favoriten ja auf den Trainerposten ähm, ähm, Alex Zorniger und äh, Christian Gross. Und Aber wenn ich jetzt gerade die Einblendung sehe, ich habe halt keinen Ton an, aber es sieht fast so aus, als ob das sehr, sehr konkret wäre. Und man muss ja auch sagen, Christian Gross hat, glaube ich, die letzten zwei, drei, vier Jahre irgendjemanden in Saudi-Arabien trainiert, ne
2: Al-Ali Al, -Al, -Al -Ali oder so. Okay. Hm, schwierig. Also, ja, es sieht danach aus, als ob er der neue Schalker Trainer wird. Und ich sag mal so, <lacht> ja, aber ich finde jetzt nicht die dümmste Wahl. Ja,
0: ja, ja, aber er ist halt auch schon so lange raus einfach, ne? Ähm
2: ist halt die Frage, also bei Schalke ist es ja definitiv eine Kopfsache, also eine Qualitätsfrage mit Sicherheit auch, aber es ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass das Schalke eine Mannschaft hat, die gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft gewinnen kann. Und äh, ich, ich denke mal, darauf wird es halt ankommen, ob du als Trainer direkt die Mannschaft von, dein, von deinem Plan überzeugen kannst. Und dann brauchst du vielleicht auch noch ein bisschen Glück. Dass vielleicht mal so ein Ding reingeht und drin bleibt und und der Gegner nicht zurückschlägt. Das das wird halt spannend zu beobachten sein, wie wie Christian Gross jetzt diesen Negativrekord verhindern möchte, der ja droht für Schalke. Ja, also ich, ich, ich finde es ich find's eigentlich... Kein dummer Move, muss ich ganz ehrlich sagen, Christian Gross zu Ja, aber, aber
0: ich habe es gerade bei Wikipedia aufgerufen. Ne? Also ähm, Christian Gross hat äh, von 2009 bis 2010 im VfB trainiert. Danach war er von 2011 bis 2012 bei den Young Boys Bern. Ähm, dann hat er zwei Jahre lang <lacht> Eine Lücke im Lebenslauf. Dann hat er äh, von 2014 bis 2017 Al-Ali gemacht. Von 2018 bis 2019 ähm, Malek SC und jetzt dann von 2019 bis 2020 wieder
2: Al-Ali. Also, boah,
0: wow, also das ist echt schwierig.
2: Ja, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, also du hättest mir jetzt du hättest auch die Namen komplett vertauschen können, hättest äh, Adi <lacht> Alt nennen können, ich kenne halt da nichts und kann das überhaupt nicht genau, irgendwie also, einschätzen. Al Al Adi ist
0: halt Saudi-Arabien, äh, ich glaube Saudi glaub, ja. da relativ weit weit, weit, weit vorne und äh, Zamalek SC ist Ägypten.
2: Also spannender wird es heute nicht mehr. <lacht> 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 irgendwelche Mannschaften von denen wir noch nie was gehört haben <lacht> über die wir gerade sprechen. Ich habe was viel besseres für dich. Und zwar haben sich mal wieder Colinas Erben zu Wort gemeldet und auch ja, richtigerweise ja? und haben aufgeklärt, dass äh, die gelbrote Karte für Grifu durchaus möglich gewesen wäre und zwar schreiben Colinas Erben und in dem Fall Alex Feuerherd Macht man ja eher selten Gelb und gelb in einem Zug, aber hier wäre es wirklich mal angebracht gewesen. Zumal okay. Grifo, ja, zumal Grifo am Schluss auch noch stößt. Frohe Weihnachten allerseits. Und ich also habe gerade äh, das, das, äh, den originalen Sprechton von Alex Feuerhardt im Ohr, wenn er Frohe Weihnachten sagt. Das ist ja merkwürdig. <lacht>
0: ja, genau. Also vergesst alles, was ich gesagt habe, dass man nicht Gelb und gelb in einer Aktion zeigen kann. Es ist Quatsch.
2: Ja gut, aber woher, woher sollen wir es auch wissen? Wir sind ja keine Schiedsrichter. Wir sind nur einfache Fußballfans. Da können wir natürlich auch nicht alles wissen. Muss man mal so sagen, wie es ist.
0: Ja, aber schön, also wenn wir uns mal zu unseren Ungunsten nieren. Ich gucke jetzt gerade in der Zeitlupe nochmal den, den sensationellen Abschluss von Kalejcic an. Ein ja Traum. und der, der ganze Angriff, ne? Bali behauptet den Ball, dann Klimowitz, dann Castro, ein Traum. Es ist echt Tiki Taka, Wahnsinn.
2: Ich wollte gerade mal äh, anmerken, also wir haben jetzt hier in der ARD die Tagesthemen gesehen, die sehr informativ grundsätzlich sind und erleben jetzt hier auch noch eine gute Analyse der ersten Halbzeit. Ohne dass ich das jetzt alles mithören kann, weiß ich natürlich, wenn der Herr Bräuchter steht, dass das relativ äh, souverän sein wird und ein guter Vortrag sein wird von ihm. Der ist ja sehr zuverlässig und da fragt man sich natürlich schon, wie es dann so ein Sen Sender hinbekommt, der regelmäßig viel Geld dafür bekommt, dass sich Abonnenten äh, sich den Dienst sozusagen bestellen, ähm, dass der das nicht, sag mal, wenigstens halb so gut hinbekommt wie jetzt hier die ARD. Und offensichtlich scheint es ja doch durchaus möglich zu sein, Spiele zu analysieren und gleichzeitig noch äh, in der Halbzeitpause so ein Format wie die Tagesthemen unterzubringen. Also es ist schon, ja schwierig zu akzeptieren, dass es Sky nicht hinbekommt.
0: Ja und dann noch dann noch die, die die Frisur von Thomas Bräuch und die äh, Drohnenaufnahmen vom Neckarstadion. Also ich bin echt ARD-Fan heute Abend. Das sieht echt gut aus.
2: Was ich blöd finde ist, dass Thomas Bräuch sich einfach das äh, also den Pullover von von Yogi Löw geklaut hat. Ich finde <lacht> da geht es zu weit. Also
0: ja das ist ein bisschen ja ja ein bisschen copycat-mäßig. Das stimmt schon. Aber ansonsten ähm, gut und die Frisur ist auch ein bisschen Löw-mäßig muss man sagen. Das ist der Schieb Löw. Wenn du Löw auf
1: Wisch
2: bestellst, <lacht> da haben wir's. Wenn du, Wenn du wenn du Yogi Löw in Australien bestellst, vermutlich. Ja? <lacht> oder so. Und, oder da würde es wahrscheinlich eher andersrum sein. Wenn du, also in Australien würden sie wahrscheinlich sagen, wenn du <lacht> genau. Thomas Breuch in Deutschland bestellst, genau. dann
0: kriegst du halt einen Yogi Löw geliefert, ja.
2: <lacht> Schulinov kommt ins Spiel und ich gehe mal davon aus, dass äh, der Herr oh, Kimowicz Feierabend hat. Ha, für den freue ich ja. mich auch. Guck mal, Sebastian, was habe ich diesen Spieler abgefeiert in der Zweitligasaison, als der immer in diesen wirklich man muss sagen, leblosen Auftritten des VfB diesen ja. nötigen Schwung reingebracht hat. Und man hat einfach gemerkt, die Bundesliga kommt vielleicht noch ein bisschen zu früh für ihn. Da konnte er lang nicht so ähm, brillieren, möchte ich fast schon sagen, Übrigens geht Tongi Kullibari raus. Der konnte lange nicht so prädieren oh, okay. wie in der zweiten äh, Liga. Und jetzt hoffe ich einfach, dass er hier die Räume bekommt und mit seiner Giftigkeit, mit seiner Galligkeit, wie man so schön sagt, äh, nochmal für die ein oder andere schöne Aktion sorgt. Weißt du eigentlich, wie oft man in der, im D4-Pokal wechseln darf? Sind es drei Wechsel oder sind es fünf? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Äh, ich glaube drei, aber ich weiß es nicht. Okay. <lacht> zwischen Fußball drei und zwischen. 20, 20, ja. Dreimal wechseln, fünfmal wechseln, äh, Anschlusszeiten weiß auch kein Mensch mehr. Ähm. Die einzige Konstante, keine Zuschauer.
2: Interessant wird es ja dann erst ähm, nach 90 Minuten, sollte es dann unentschieden stehen. Weil da war es ja so, dass du äh, zu Zeiten, als du dreimal wechseln durftest, dann noch diesen Zusatzwechsel bekommen hast. Ja, stimmt. Äh, und das würde ja bedeuten, wenn du jetzt fünfmal wechseln kannst, dass du dann unter Umständen sogar sechsmal äh, tauschen <lacht> durftest. Aber das macht ja fast keinen Sinn mehr. Also dann hat ja Testspielcharakter. Wobei der VfB hat davon profitiert, dass man äh, mehr Wechselmöglichkeiten hatte. Also ich bin dafür. Heute ist die Bank nicht ganz so gut besetzt wie sonst. Also nee, das ist falsch. Äh, nicht so äh, ähm, mit unterschiedlichen Spielertypen besetzt wie sonst, so muss man sagen. Also qualitativ ist es immer noch eine gute Bank, keine Frage. Oh, jetzt verliert Kempf hier mal. Nein, es wird zurückgeworfen. Gott sei Dank. Ja. Sollen wir mal kurz der einzählen? MP, der
0: Kempf der, der, der verliert keinen Zweikampf.
2: Sollen wir mal kurz einzählen, damit wir die ja, natürlich, Zuhörer du mal. Ja, äh, abholen können, damit die sich mit uns wieder halbwegs synchronisieren können. Also ich fange an bei 46 Minuten, bei exakt 46 Minuten, die ich genau jetzt erreiche. 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8, jetzt die Nummer 9. Und anschließend <lacht> die Zehn. Rainer Fahard. Halt.
0: Ich glaube, wir, wir, also wir, wir sind auf eine hundertstel Sekunde, genau. Das ist irre. So, Castro. Oh.
2: oh. das Ding rein.
0: Ja. Und, und, und äh, da, 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 da muss man auch die DFL dann wirklich bitten, ähm, gebt die Bundesliga-Rechte wieder an die ARD. <lacht> ich hätte also, nichts ich dagegen. Irgendwie
2: ja so, oh, nein, oh, hier, gut durchgesetzt von Schulinov. Den ich ja sowieso Gleich mal direkt hier mit einem wichtigen Statement auf der rechten Seite. Durchgesetzt gegen irgendeinen Freiburger, die Namen muss man sich nicht merken. Äh, und dann zum Abschluss gekommen, hat mir gut gefallen. Und Anton und Anton
0: gegen Höhler, oh, ist das souverän.
2: Großartig. Holy Moly. Ich bin der Meinung, wir nehmen jetzt einfach noch einen Feldspieler runter, wechseln dafür keinen ein, um Christian Streich zu demütigen. Der Anton spielt für zwei. Also alle Werte, die ja, ich hier richtig. finde, sind auch eigentlich Werte, die sonst zwei Spieler in 45 Minuten vorzuweisen haben. Das gibt's ja gar nicht. Das Problem ist nur, dass natürlich der der Lukas Höhler da vorne immer genervter sein wird. Und irgendwann wird er mal so ein ekliges Foul auspacken. Und Anton äh, ist ja schon auch ein Spieler, der immer mal wieder mit kleinen Blessuren zu tun hat. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt irgendwie nicht noch dann uns droht, dass sich ein Spieler verletzt oder dergleichen. Äh, gerade so ein Anton, das würde, glaube ich, schon wehtun. Freiburg versucht. Also im, Chat,
0: Im Chat wird, wird gesagt, ähm, auch im DFB-Pokal gibt es fünf
2: Wechsel tatsächlich. Ah, guck an. Ja. Danke an den Chat, den ich leider immer strafle Straf, naja, vernachlässige. Ich muss dazu sagen, ich habe wieder die Flasche Wein aufgemacht. Es ist
0: <lacht> ich glaube, du meinst äh, sträflich, ne? sträflich. Sträflich ist richtig. Ja. Das Kobel, ähm, sieht das. Äh, oh, mit einer fancy Jacke. Hä? Wahnsinn. Ja. ja. Genau, aber ähm, es gibt da auch ein Link dazu, der ist vom 9. September. Äh, mit Ausnahme der dritten Liga. Oh Grifo,
2: aufpassen, sorry, dass ich dich unterbreche.
0: Ja, ja, ja oh, ich gucke, ich gucke. ich guck, Aber, aber da ist Das ist Anton, oder?
2: Ja. Jetzt nochmal Schmied mit der Hereingabe, aber da ist oh, dann Oh, der Endo. war das war Heike. Nein, es nicht, hat nichts mit Heike zu tun, das geht weiter. <lacht> Grüße an der Stelle an die Heike, die hoffentlich wieder zuhört und mindestens jetzt schon einen Kessler-Sekt runtergestürzt haben müsste nach dem frühen Führungstreffer des VfB Stuttgart. Also gerade für sie wünsche ich mir vielleicht dann schon noch zwei, drei Tore für den VfB Stuttgart. <lacht> also was man sieht ist, dass Freiburg hier deutlich engagierter zu Werke geht, versucht viel ja. höher aufzubauen und äh, den VfB dann auch schon viel früher zu attackieren. Also das Pressing hat sich deutlich weiter nach oben verschoben. Und äh, der VfB setzt dann auch hinten jetzt erstmal wieder auf ein bisschen mehr Stabilität. Da lassen sich einige Spieler zurückfallen. Schuldinov spielt sehr weit hinten, also wirklich schon als Rechtsverteidiger. Auch Nico Gonzalez sehen wir hier als Linksverteidiger. Und du hast jetzt hier wirklich eine massive Fünferkette gegen den Ball. Und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass du in Umschaltsituationen nicht so viele Männer vor dem Ball hast und somit mit langen Bällen anspielen kannst. Und jetzt Brüch. steht der Brüch im Weg.
0: Aber das wird abgefiffen, ne? Denn der Schiedsrichter ist... Wir haben es schon oft gehört, in dieser Saison nicht mehr Luft.
2: Ja, bei manchen würde man sagen, nicht mehr Luft, dafür jetzt eine Luftpumpe, aber <lacht> ja. äh, natürlich nicht bei Brüch.
0: Nein, FIFA-Schiedsrichter <lacht> Dr. Brüch ähm, macht das super, also heute macht das wirklich super, also über die Grifo-Situation ähm, kann man diskutieren, ich, ich, ich fand es okay. Ähm,
2: Und jetzt gucken wir ja. mal, Endo, ja Endo, den haben wir heute noch gar nicht so besprochen, der äh, macht eigentlich nichts falsch, so wie man es gewohnt ist von ihm. Ja. Wie immer. Ja, fällt nicht auf großartig, aber äh, nicht, weil er irgendwas, äh, nicht, weil er nicht stattfindet, sondern weil es halt einfach für uns schon normal ist, dass ein Bataro Indo als Sechser eine 91-prozentige Passquote hat, in Zahlen 45 Pässe gespielt, davon kamen 41 an. Die langen Pässe, die sitzen noch nicht so gut, muss man ehrlicherweise gestehen. Da kamen von vier Versuchen bislang, ja, kam nur einer an, ja, also gar nicht so gut. Und äh, in Sachen Zweikämpfe führt er bislang sehr wenige Zweikämpfe. Erst zwei geführt, einen gewonnen davon und das ist wirklich ungewöhnlich für Wataru Endo, weil das ja schon der zweikampfstärkste Spieler bei uns ist und auch der, der die meisten Zweikämpfe insgesamt führt, also er gewinnt natürlich nicht jeden, aber ähm, also wird da relativ wenig in den Infight gezwungen, würde ich jetzt mal so sagen, kann natürlich auch Taktik sein von den Freiburgern und man muss berücksichtigen, dass sie in der ersten Halbzeit wirklich offensiv gar nicht zustande gebracht haben. So, ich weiß immer nicht, ob der Sebastian weg ist oder einfach nur ruhig. <lacht> Ich bin nur ruhig. Okay, Sorry. das ist erlaubt. Ich, ich stelle jetzt auch mal den Wein weg, weil ich habe das Gefühl, dass der mich hier... Also einen leichten Zungenschlag habe ich schon drin, habe ich das Gefühl. Nur morgen ist natürlich frei, auch bei mir. Und ähm, ich dachte, das nutze ich jetzt einfach mal aus. <lacht> Und zum Feiern ist mir auch zumute, wenn ich mir das ja, Spiel absolut hier nicht. angucke. Ja, weil
0: es ist ähm, unsere letzte Sendung äh, vor
2: Weihnachten, äh, aber nicht die letzte Sendung des Jahres. Nee, genau, nächste Woche Dienstag gibt es natürlich eine ausführliche Analyse zu diesem Spiel hier, wir schauen uns an, was ähm, uns in Leipzig erwartet. Nee, es ist ja in Stuttgart, oder? Nee, warte mal, spielen wir in Leipzig oder? Nee, ist es zu Hause. Ja, es ist äh, zu Hause, wir haben gegen Wolfsburg ja auch Ich, ich habe ehrlicherweise
0: keine Ahnung. Ist es ja auch scheißegal. Nur, also. 2. Januar gegen Leipzig, ja. Ja und ob Auf jeden jetzt, Fall ohne
2: Zuschauer. Ja. Das können wir festhalten. Äh, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen die ja, Freiburger nee, nochmal in Richtung nee. Tor. Nee, Freiburg ist irgendwie... Hm? Ja, ich bin mal gespannt, wann ähm, Christian Streich hier auch umstellt. Weil ich habe das Gefühl, dass die ja halt überhaupt nicht zu Chancen kommen. Und da ist es auch schon soweit.
1: Mhm.
2: So, jetzt ist, ich kann es gar nicht sagen, was jetzt passiert ist. Aber irgendwas ist bei dir umgeschlagen? Eine Tür?
0: Ein Schrank? Äh, ja, oder? Muss mal,
2: du musst mal ganz kurz, äh, ich werde nachher berichten, aber du musst mal ganz kurz alleine die Sendung fahren,
0: Sebastian. Okay. Ja, du, kein Problem. Also du, äh, jetzt hoffe ich nur, dass kein, kein, kein Gegentor fällt, aber Bredlo ähm, hat das alles im Griff da hinten. Ja, jetzt bin ich allein in der Sendung und ähm, kann, kann nur nur, nur festhalten, ähm, dass Freiburg tatsächlich äh, offensiv ein wenig drückt, aber der VfB das natürlich äh, ganz, ganz souverän da moderiert und jetzt äh, dann eventuell auch mal in Gegenangriff kommt. Und es sieht gut aus. Ja! Oh! Mangala liegt äh, nach seinem Abschluss.
2: Da müssen wir mal gucken, was da war. So, Sebastian. Ja, du hast fast das 2-0 verpasst. Oh, ich sehe gerade Mangala, wie er, Ah ja, Mangala das ist,
0: Und das war nicht so schlecht. Das war nicht so Opa schlecht. Also Upoff muss den halten, aber äh, und Mangala bleibt liegen. Ja, gut, da kracht der Gegenspieler in den Reihen, aber.
2: Also, der Wein ist jetzt leer. Äh, <lacht> oh! <lacht> ja, mir aber ist nicht, die Weinflasche ich, umgefallen. <lacht> <lacht> ja, naja. Anfänger beim Weintrinken und Podcasten. Äh, nee, ist es ist Gott sei Dank jetzt kein elektrisches Gerät in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber äh, leider Gottes ein Teppich. Und <lacht> es war oh, tatsächlich oh. Rotfein. <lacht> ist aber eher so ein, so ein Teppich, so ein, so ein Vorleger praktisch. Also den kann man dann zur Not entsorgen. Und jetzt kommt Dimirovic, den ich ja vorhin schon mal gefordert habe. Keine schlechte Wahl. Und Quan, denk mal, ja, ähm, kommt ins Spiel. Mhm. Ja, Lukas Höhler, unser Freund
0: Höhler geht. Ja? Höhler,
2: nee, ich sage immer Höhler. Ja, Höhler ist ja richtig, genau. Höhler, Höfler ja. hinten, Höhler vorne. Genau.
1: Ne?
2: Ja. Und, und der hat jetzt wirklich keine gute Partie äh, gemacht nee. heute, also da können wir froh sein, dass, dass wir nicht den eigentlich sonst wirklich so giftigen Lukas Höhler erlebt haben, sondern eher den zurückhaltenden, auch schon im Weihnachtsurlaub. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, ob der VfB jetzt irgendwann dann wirklich auf auf das zweite Tor geht, ganz gezielt und versucht hier das Spiel zuzumachen, ähm, weil das fällt mir jetzt hier in der zweiten Halbzeit auf, da ist man schon eher zurückhaltend oder täuscht da ja, ]indruck. ein
0: bisschen schräg, ne? also ähm, jetzt kriegt Klimowitz gelb, ja, äh, kann man vertreten, ja
2: io, ja, ja, naja,
0: ja, ist, ist aber für muss mich man schon. auch nicht, muss man auch nicht geben, oder? Also Ja,
2: du unterschätzt glaube ich wirklich immer diese diese Aktion, wenn sie da auf den Latsch drauf treten von ihren Gegenspielern, das wird halt ja, einfach er, mit er, Geld geahndet. Er tritt ja ins, ins ins Wie nennt man das? Schwungbein oder so, ne? Also Ja, naja, aber er tritt da halt drauf. Äh, ja, ja. Also ich will da eine gelbe Karte sehen, aber natürlich nicht nur für unsere Spieler, das ist ja die alte Diskussion, sondern dann schon auch gerne für alle Spieler, also auch die Gegner, weil da haben wir ja oft dieses Defizit gerade ja, in der genau, Freiburg genau. gehabt, dass ja. Sie, das zum Beispiel verwandt wurde und ein Höhler, glaube, sie das zweimal auf den Fuß getreten ist und dafür kein Gelb gesehen hat. Und in einem Fall sogar kein Gelb-Rot. Naja. Jetzt stürzt mich noch nicht.
1: <lacht>
2: so, der Klimowitz also jetzt hier mit der gelben Karte. Muss ich mir ganz kurz notieren, damit ich das auch nachher auf der Karte habe. Wenn, wenn es vielleicht mal interessant werden sollte. So. Also der VfB versucht jetzt wieder ein bisschen mehr das Spiel an sich zu reißen, würde ich mal sagen. Der Ballbesitz in der zweiten Halbzeit sprach bis vor kurzem auch eine klare Sprache in Richtung Freiburg. Die waren da bei 65 Prozent, so langsam aber sicher kippt es dann wieder. Äh, aktuell sind wir bei 60 Prozent Ballbesitz für die Freiburger. Was aber wirklich beeindruckend ist von der Statistik her, trotz dessen, dass der VfB jetzt hier noch nicht, sag ich mal, ähnlich dominant auftritt wie in der ersten Halbzeit, hat der VfB halt schon drei Torabschlüsse gehabt und alle drei gingen direkt aufs Tor und Freiburg steht weiterhin insgesamt ja also in beiden Halbzeiten zusammengerechnet bei zwei Torabschlüssen und einmal ging es aufs Tor einmal wurde der Schuss geblockt also der VfB ist weiterhin die Mannschaft die ähm, ja die eher gefährlichen Aktionen hat vielleicht ändert sich das jetzt mit Jonathan Schmid aber nicht wenn Gonzalo Castro ihn begleitet So, da haben wir den Anker und den Kusmund, Sebastian.
0: Ja, herrlich, oder? Die besten Tattoos der Liga. Ähm, ich bin gerade ein bisschen still, weil ich ähm, beantworte gerade eine Twitter-Nachricht. Ah, ähm, ja. ihr, ihr seid bei mir knapp eine Minute hinter dem Bild. Kann ich ähm, da was ändern? Ja. Ähm, in, in der ARD, also egal, ob ihr im Browser guckt oder aufpassen kurz, ähm, oder über die App, ihr könnt äh, in der ARD tatsächlich Pause drücken. Also wenn wir euch voraus, äh, nee, wenn ihr uns voraus seid, äh, drückt Pause und äh, wartet eine Minute und dann sind wir wieder ähm, in einer Zeitschiene und jetzt müssen wir aufpassen.
2: Oh. Nee, das können wir vernachlässigen. Du kannst weiter erklären, wie man uns hier synchron mitverfolgen kann. Ah. Steht, ja, wenn der Anton da hinten drin steht, brauche ich mir ja keine Ja, gut,
0: der Anton macht ja ganz weg, Ja. <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, es ist relativ leicht, das äh, zu synchronisieren, indem ihr einfach über die App schaut, da könnt ihr Pause drücken, könnt ihr vorspulen, könnt ihr zurückspulen, also das findet man dann irgendwie raus, wie man da mit uns halbwegs synchron sein kann und wenn ihr natürlich einen Festplattenreceiver habt, könnt ihr sowieso jederzeit Pause drücken und ähm, dann halt eben warten, bis wir aufgeholt haben sozusagen, ist halt technisch nicht anders möglich, das wäre unser Angebot an euch.
1: <lacht>
2: ja, so muss man das dann lösen. Also so auf ja. B traben zwei weitere Spieler in Richtung Ersatzbank, wenn ich das ri richtig sehe. Ja, und einer Bord dürfte. Sosa, oder? Ich dachte eher, das war Philipp Clement. Den anderen konnte ich nicht genau erkennen. Tendenziell hätte ich gesagt, Karasor. Ah, ich hätte jetzt, ähm Müssen wir mal gucken, wie sich das dann gleich darstellt. Nein, es ist Philipp Förster und Sosa. Wir haben es komplett falsch gesagt. Du hast wenigstens den einen richtig gehabt. Klar. Das macht Matara zu gerne. Bringt einfach mal einen Spieler, den man so gar nicht auf der, auf dem Zettel hat, mit <lacht> Philipp Förster. Und, ja. Das wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, was Philipp Förster hier noch zum Spiel beitragen kann. Und wer vor allem für Philipp Förster den Platz verlassen muss, ich tippe jetzt einfach mal auf Klimowitz, der auch schon verwandt wurde und, ähm, ja, nimmt, nimmt er dann Nico González raus für, für Sosa? Ja, oh, muss er fast, ne? Aber, äh, ja, schwierig. Ja, ähm, ich denke schon.
0: Ja, aber kann, kann man machen, weil jetzt González heute auch nicht überragend war und ja, so ein bisschen nach hinten absichern, wobei jetzt glaube ich auch Bonasosa jetzt
2: defensiv nicht viel
0: stärker ist als González, aber
2: ähm Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist bei González nach seiner Verletzung, ist, dass er vieles möchte, aber es klappt noch nicht so richtig. Es wirkt alles sehr verbissen, seine Aktion. Also er hatte ja so diesen Flow vor seiner Verletzung, da hat einfach alles geklappt und du hast auch das Gefühl gehabt, er musste dafür gar nicht so viel tun, sondern die Bälle sind ihm fast schon zugeflogen. Die Abschlüsse, äh, äh, egal wie gut oder wie schlecht der Abschluss war, ging ins Tor. Dann kommt er zurück nach seiner äh, langen Verletzung in Dortmund. Schießt auch gleich wieder ein Tor. Und danach, jetzt müssen wir aufpassen, und danach ja, ja, ja. Oh. wurde es... Bretlo! Ah, Bretlo! Ja, nee, das hat er absichtlich gemacht, der Bretlo. Das <lacht> hat nicht absichtlich gemacht. Oh, Mann, 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 Mann. Finde ich, das ist einfach ein Typ, gefällt mir. Hat gesagt, hier war es <lacht> echt nicht so gut, Mann. Nochmal. Oh, Jesus, echt... Demirovic. Oh, das
0: war echt kritisch. Mann, Mann, Mann.
2: Ja, ich bin da ganz ruhig geblieben, weil ich kenne ja, natürlich ja, die ja, Qualitäten ja, ja, von dem Fabian Bredlow. Ja, ja.
0: Mann, Mann. Jetzt kommt Mann. Vinci,
2: Vinci Grifo wieder mit seinen Standard-Tricks, möchte ich fast sagen. Jonathan mal, Ui, das war ein studiert und ähm, ja. einer der berühmten Freiburger Freistoßvarianten. Was meinst du Bredlow jetzt rausnehmen? oder? <lacht> und die Davi bringen? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, Sosa ans Tor.
0: Warum nicht? <lacht> Ach so, ja. Also jetzt kommen, kommt, kommt Sosa und Philipp Förster. Kommen.
2: Nico geht runter. Nico geht runter für Borna Sosa, ja. Und Castro, also. Und? Oh, und da geht. ist er aber sauer, der Nico González. Oh, Gonzalez. ja, 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 ja. Ich kann, also, kann ja gerade Lippen lesen. Er sagt, ja, das war's für mich. Spätzle mit Soße. <lacht>
1: scheißdreck,
0: scheißdreck. So, jetzt Dreck. jetzt gucken wir
2: mal, wie er abklatscht. Oh, der ist bedient. Nico González ist bedient. Ja. Ist bedient.
0: Und Castro ist äh, eigentlich froh, dass er jetzt äh,
2: Weihnachtsferien hat. ne? Ja. Castro guckt, wie er immer guckt. <lacht> wie ein begossener Pudel. <lacht> gut, Bonas Sosa, also das Spiel wird auf jeden Fall ansehnlicher, weil ich, also muss ich echt sagen, also es ist ein, ein unfassbar schöner Mensch, Bona Ja. So, Achtung, Bretlo ist am Tor, äh, am Ball, Gefahr Boah, was für was das Stück Tor. Ah, nee, da, da war noch einer, okay.
0: Ah, nee, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> du siehst ja hey, den gut.
2: Stenzel vor lauter Bäumen nicht, wenn man <lacht> <lacht> So, also der VfB sollte sich jetzt mal so ein bisschen raffen, würde ich sagen. Ja. Ähm, das ist mir jetzt also ein bisschen zweite zu. Also Halbzeit ist
0: echt schwierig bislang, oder? Also ich will nicht sagen, dass es schwierig
2: ist. Es ist einfach nicht mehr so konsequent. Also. Nee. Und und
0: und und Freiburg kommt, ja, muss man so sagen. Und kommt jetzt gewaltig. Und
2: so. Oh. Schuldinov kriegt den Check hier ab von Bredlo. <lacht> Finde ich gut. Gucken die an. Darko. Jawoll. Ja, aber schon gute oh, Grätsche. So also geile Sau, Grätsche. du so Kampfschwein. Finde ich super, den Spieler. Ich liebe das, wenn Spieler einfach hey, und, nur und, und, kämpfen, und kämpfen. Der verdirbt mir echt Weihnachten. Ich,
0: ich, ich will den nicht sehen.
2: Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> aber ich möchte noch mal Darko Schulinov sehen, wie er über den Rasen schlittert.
0: Nee, war gut, <lacht> weil er war echt relativ weit weg vom Ball und, und zieht dann voll durch. Oh, und jetzt Darko und jetzt er ganz, Ja, Komm, 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 komm.
2: Ja, das war ein bisschen optimistisch von ja. dir. Aber zu Recht, also du weißt halt auch nicht, der Uphoff, vielleicht steckt er über den Ball oder äh, der Rasen, weißt du, hat irgendwie... Ja, ja, nee, aber mal, mal wirklich durchziehen. Ne? Also ich glaube, das ja. ist
0: jetzt echt, äh, wenn, du, wenn du noch die Kräfte hast...
2: Und der läuft halt vorne an wie so ein Halbirrer, hast du ja gerade gesehen, hinten äh, <lacht> ja da ja, die die Hereingabe ins Aus und das meine ich halt, ich möchte solche Spieler sehen und ich finde es natürlich auch toll, wenn Leute mit dem Ball filigran umgehen können, aber ich liebe so eine Art Fußballer, wie Darko Schulinov einer ist, äh, ja da reicht es halt manchmal nicht für die für die, für die die ganz großen Spiele in der Bundesliga, aber ja, das ist ein Spieler, der kann dir so ein, so ein Spiel, das dir zu entgleiten droht, vielleicht schon sichern. Ja. Durch seine Spielweise. So, jetzt müssen wir aufpassen. Uh, das war ein guter Pass. Oh! Aber natürlich, wir, Anton! Natürlich, Anton! Oh, fuck! Weide mal, Anton, der kriegt heute eine 1. Ja. Sechs Punkte. Ähm, safe. Safe.
0: Ja, nee, safe. Also, aber das war. War das Abseits? Ich weiß nicht. Aber jetzt. Jetzt müssen wir ihn eigentlich haben. Mann, 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 Mann. Was der Anton da
2: abliefert, ist genial. Ja. Aber der VfB, ich wiederhole mich da gerne. Ähm, ja, lässt jetzt hier viel zu viel zu. Ja. Grifo überlässt jetzt mal Günther die Ecke. Aber mit genauso viel Erfolg. Bislang jedenfalls.
0: Ja. Und der aber VfB, jawohl. Ja, okay. Philipp Förster. Förster. Mit dem
2: field versuch aber nicht. Naja, mit
0: dem Assist für, ah. Okay, ich dachte. ja. Ah,
2: aber Materazzo macht das Spiel schnell. Warum eigentlich? Naja, weil du in diesen Umschaltmomenten am meisten Gefahr erzeugen kannst. Das ist eigentlich also diese Einwürfe, wenn du halt wartest, bis sich der Gegner stellt, dann ist es... Ja, bringt sie halt nicht viel. Ja, aber in diesen Momenten, wenn du wirklich schnell einwerfen kannst, ähm, ja, das ist Gold wert, sage ich jetzt mal. Der Gegner hat sich noch nicht richtig
0: gestellt. Ja, aber da, da ist tatsächlich dann der, der Trainer irgendwie mehr auf der Höhe als das Team, ne? Also weil Matarazzo rennt zum Ball, wirft einen Borna Sosa zu und der lässt sich halt erstmal drei Minuten... Also, nein. Er
2: lässt ja, ich, ich denke mal, er hat keine, keine Einspielstation gefunden. Ja, klar, man, aber... Ja. Äh, tolles Tempo hier von Klimowitz...
0: Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Und er zwingt den Einwurf. ne? Also der der, der Ball war tot und er rennt halt durch äh, und er zwingt dann quasi die Grätsche vom vom Freiburger Spieler und holt dadurch einen, Fre äh, einen Einwurf raus. Das war
2: nicht so schlecht. Ja, absolut. Also das ist schon auch einer seiner Qualitäten, weil er ja auch jemand ist, der dann durchzieht, beißt. Und das das, ja, das ist einfach eine, ein ganz anderes Gesicht einer Mannschaft, wenn du das vergleichst mit der Abstiegsmannschaft oder auch äh, Oh, jetzt müssen wir ganz, kurz aufpassen, was der Förster hier macht. Der wird gefault. Oh, oh, oh. Sebastian, ich glaube, du, du bist wieder hinten dran. Nein, mich, bin ich nicht. Du, du, ich bin bei 65, 0,
0: 2, 3, 4, Eine 5, Sekunde,
2: genau. Eine 6. Sekunde bist du hinten dran. Okay. Ich dachte, ich bin vielleicht gedanklich ein bisschen langsamer. 65, 11, 12, 13 bin ich jetzt. Ja, passt, passt. Gut. Ich denke mal, Sebastian, der ist auf einmal... Äh, Gerade mit dem OO oh, oh, dachte ich, oh, da ist er wirklich eine Sekunde hinter mir. <lacht> <lacht> Obwohl wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es eine Sekunde wäre. Nein,
0: nein, ja. definitiv nicht. Also, das ist heute wirklich Luxus, ne?
2: So, Santa Maria ist am Ball und <lacht> holt den Einwurf auf. Guck mal. Komm, sag mal. Ah, es ja, war zu billig, nee. zu billig von Förster. Nee, ja, ja,
0: zu billig. Ja. Warum, warum, hat warum sucht Förster, er wir das faul ein bisschen, bisschen zu lange braucht, um, um sich zu
2: entscheiden, was er machen will. Ne? Ja, aber dann schließt doch halt ab, schieß aufs Tor. Ja, ey, mach, also, mach,
0: also mach was einfach. ja, oder, oder geh so entschlossen Richtung Tor, dass das gepfiffen wird als, als, als Strafstoß. Aber so ist es halt ach, zu dünn einfach.
2: So, der Herr Lienhardt holt da immerhin nee, keinen Einwurf raus. Und das war jetzt eine harte Aktion hier, gerade von Dimirovic gegen Kempf.
0: Ja, dass der Kempf hier auch nicht ganz einverstanden damit.
2: Ach, gefällt mir, wie die macht's beiden sich cool, gegenüberstehen. Macht's aber cool, also... Macht's cooler als ähm, als Stenzel, ne? Also also ich sag dir eins, dieses Spiel mit Zuschauern, also gerade, da gibt's viele oh intensive ja, Zweikämpfe, oh ja. es gibt tolle Strafraumszenen, äh, es gibt dann wirklich jetzt schon zum zweiten Mal so ein kleines Techtel-Mechtel, würde ich sagen. Ich glaube, das Spiel mit Zuschauern, da würde auch ganz schön die Hütte brennen, also... Ich meine, 23. Dezember alle im
0: Stadion relativ randvoll mit Glühwein und dann so ein Kick gegen Freiburg, 1-0 zur Halbzeit und dann solche Situationen. Dann den, den großen Sympathen Christian Streich. Boah, also da, da wird's brennen. Also, du mit deinem Streich...
2: Äh, mit deinem Streich. Äh, äh, ich äh, bei, er
0: wird immer eingeblendet halt, ne?
2: Naja, weil er halt auch eine wichtige Person des öffentlichen Lebens ist, das darfst du ja halt nicht vergessen. Es ist unser moralisches Gewissen, dass da Woche ja. für Woche die Antworten, die, die wir uns jeden Tag stellen, das, da gibt er, die Fragen, die wir uns stellen, werden von Christian Streich täglich beantwortet. Das ist einfach toll. Ne, super, ja. <lacht> Was ich jetzt hier noch kurz in den statistischen Werten gefunden habe, ist eine sehr, sehr, sehr interessante Zweikampfstatistik, und zwar nicht von einem Spieler, sondern von der gesamten Mannschaft. Wir warten mal kurz. Achtung,
0: Sosa kann Flanken. Ecke? Nein, keine Ecke.
2: Und zwar sehe ich da, dass die Freiburger bislang 42 Zweikämpfe gewinnen konnten. Und... Oh, Mangala! Der VfB also. kommt auf beeindruckende 61 gewonnene okay. Zweikämpfe. Also das ist auch wirklich ein bemerkenswerter Wert, weil der VfB da so überlegen ist in Sachen Zweikampfführung, dass man sich da schon die Frage stellen kann, ob Freiburg hier mit dem nötigen Ernst zu Werke geht, möchte ich ja schon mal sagen. <lacht> so. Und dann ist auch noch was, sehe ich jetzt hier, weil ich ich hier gerade rumscrolle, interessant. Ich habe dir ja vorhin erzählt, VfB vier Dribbling-Versuche, vier durchgebracht. Das ist weiterhin bei 100% die Statistik, aber der VfB hat insgesamt jetzt zehn dribbling erfolgreich durchgebracht. Und wie gesagt, jeder dribbling ist erfolgreich zu Ende gebracht worden vom VfB. Oh, toller Ballgewinn jetzt hier von... Das müsste... Ah. Wer war es denn? Ding müsste runter, oder Kalajdzic? Äh, Klimowitz. War das Klimowitz? Nee, der ist noch nicht runter. Guck mal. Der ist noch nicht runter. Also, wenn ihr gerade jemand von der ARD zuhört, ihr braucht mich nicht <lacht> fragen, ob ich Spiele für euch kommentiere. Ich habe genug zu tun mit SDR. <lacht> Könnte ja sein, dass irgendjemand ja, sich gerade ja, denkt, ja. Mensch, das wäre unser Mann für die nee, Samstagskonferenz. Nee, nee, nee. <lacht> Keine Zeit. Wäre ja, aber auch mal schön, wenn ich dann ins Radio einschalte und da würde jemand so kommentieren wie wir. War das gerade der Klimowitz? Oder wer war das gerade? <lacht> ist doch, ist der nicht schon runter? Na gut, aber
0: nachdem du, nachdem du erzählt hast, äh, dass äh, wer war es? Gary Lineker? Achso,
2: ich dachte, die Gary Lineker Geschichte wäre. Nein, nein,
0: der González und, und, und Castro konsequent äh, verwechselt hat, also. Das kriege ich auch noch ja, hin. Ja eben, wollte ich sagen. <lacht> so, jetzt mal. Ach, nee, nee. Ach, weiß nicht.
2: Also noch, noch ein Tor würde ich schon ganz sehen, muss ich ganz ehrlich sein. Also <lacht> ja. Ich habe auch den Finger hier am Abzug sozusagen und warte darauf, dass ich einmal noch unsere Torhymne abspielen darf. Ja, aber,
0: aber jetzt ganz ehrlich, aktuell ist doch Freiburg eher am Ausgleich als der VfB
2: am... Ja, Zweiburg, davon oder? darf man sich nicht täuschen lassen. Ich glaub einfach, Nein, dass, natürlich nicht. Dass der VfB äh, grundsätzlich, wenn sie dann mal Tempo in ihrer Aktion bekommen, einfach gefährlicher sind. Und momentan, ja, gebe ich dir recht, ist, ist Freiburg die Mannschaft, die eher... Den, den Ball hat und auch ab und zu mal gefährlich vors Tor kommt. Ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der VfB jetzt hier
0: Nein. Probleme oh. kriegt direkt.
2: Mensch, der, oh, warte, Bredlo. der Bredlo.
0: Was ist mit der Bredlo?
2: Ja, Bredlo ist eher so vom Typ her ein Event-Torwart, würde ich sagen. <lacht>
0: Scheiße, echt.
2: Okay, okay. Also Fabian Bredlo ist... <lacht> <lacht> Okay, dann muss ich auch nochmal Tim Walter kurz ansprechen. Also, dass Tim Walter mal der Meinung war, dass Fabian Bretlo der bessere Torhüter ist, im Vergleich zu Gregor Kobel, schwierig würde ich sagen. Also ich gebe Tim Walter recht, Gregor Kobel braucht manchmal zu lang, um das Spiel aufzubauen, ja. aber ähm, in allen anderen Aspekten würde ich behaupten, ist Fabian Bredlow der schwächere Torhüter im Vergleich zu Gregor Kobel.
0: Ja und, und, und noch schwieriger fand ich dass dann irgendwie hier ähm, doch relevante Teile der Fanbase äh, vor der Saison der Meinung waren, dass Bretlo die bessere Nummer eins wäre, wo ich auch dachte, ey, also wie, wie kommt ihr auf die Idee? Null, also ähm,
2: und ich sehe mich da auch so ein bisschen bestätigt. Ja, was man ihm zugutehalten muss, ist natürlich, dass er bislang in der Saison noch überhaupt keine Möglichkeit hatte.
0: Nein, er ist ja auch kein schlechter Keeper, zu aber er
2: ist, und dann genau. hast du vielleicht auch in solchen, solchen Partien jetzt erstmal so so ein kleines Problem, dich direkt reinzufinden, dann hast du diese eine Aktion, ja, vorhin, die fast schief gegangen wäre und dann wissen wir das ja alle, dass dass du dann vielleicht auch so ein bisschen das Nervenflattern bekommst und das ist Endo mit oh, einem oh, Pass auf Karlajcic, einem göttlichen Nein. Pass auf Kalajic. aber Kalajic oh. wird von Upov gestoppt.
0: Das war richtig gut von Upov, ne?
2: Ja, aber auch von Endo, muss man an der Stelle nochmal erwähnen. Mangala. Der, der
0: Pass, der, ich meine, der Pass war, war, war Weltklasse.
2: Förster wieder am Ball. Oh, gut, toll gut. gedacht von Klimovic. Schade, schade. Also, mir gefällt Na, das sehr Ja, der VfB, gut.
0: Der VfB, der VfB ähm, heizt wieder ein bisschen an. Also, es ist gut
2: jetzt. Mangala kann schießen. Kann schießen. Schieß doch. Schieß! Nicht rauslegen. Oh, oh wieder oh, drauf. Ja. Klimowitz. kann nochmal an den Ball kommen. Kommt aber nicht. Natürlich war es Kalajic. War nur ein Spaß. Oh.
0: Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Nein, nein, nein wir
2: Anton ist da hinten drin. Sebastian, wir kriegen ja. heute kein Gegentor. Oh, oh, oh. Tja, Stenzel macht das, wie man es machen muss. Stenzel,
0: Wahnsinn. Gegen Grifo. der da Grifo ab, sein, sein Freund Grifo. Sehr gut.
2: Stenzel, der, äh, Grifo, der heute keinen Stich macht. Also, so, jetzt müssen wir mal abwarten. Ich glaube, beide sind mit dem Kopf zusammengerasselt. Grifo und Stenzel, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber zeigen jetzt Mangalas richtig guten Schuss und u -Kopf. Guter
0: Abschluss und auch gut von Obhoff, ne, muss man sagen, also
2: Jetzt gucken wir nochmal, was Kalajic... Oh, äh, der was passt Kl auf, auf Kalajic. Nicht Kalajic. ich. doch, natürlich Kalajic. Ich komme komplett durcheinander mit diesen ganzen tollen Spielern. <lacht> Früher musstest, musstest du dir nur einen guten Spieler beim VfB merken, jetzt sind schon 12, 13.
0: Ja, das ist richtig.
2: Klimowitz geht Klimawitz geht runter. Ja. Und Daniel Didavi kommt.
0: Ja. Aber ich meine, dafür, dass äh, Klimowitz nach 30 Minuten auf den Rasen gekotzt hat, hat er jetzt echt lange durchgehalten. Also Respekt.
2: Ja, genau. Vielleicht lag irgendwas quer am Magen und jetzt, ja. dann ging es sozusagen. Und unten macht sich Nils Petersen bereit.
0: Ah, ist nicht gut.
2: Wie gesagt, solange der Anton da auf dem Platz steht, kriegen wir das. Ja. Wir kriegen heute kein Gegentor. Und es sind ja auch nur noch in Anführungsstrichen 17 Minuten. Ja, ja. ja. Ah, das war nicht so gut für ein Kampf. Der Ball kommt aber trotzdem an. Allerdings bei Darko Schulinov Und der sollte, glaube ich, zu einem anderen Spieler kommen. Aber sei es drum. Endo jetzt
0: ja, Kann man festhalten, also bislang ist das super, super souverän, was der VfB da spielt,
2: als Aufsteiger ähm, gegen etablierten Erste. der Ja, also und der Förster, das ist etwas, das verstehe ich in seiner Art und Weise, wie er Zweikämpfe führt, absolut nicht. Dieses frühe zu Boden gehen, untergehen ne? da ja. lachen sich halt deine äh, Bundesliga-Gegenspieler einfach nur kaputt, wenn du verteidigst, wie ein Oberligaspieler. Das, ja. das geht gar nicht, also das macht der er immer wieder. Jetzt kommt der Petersen. Ja. Übrigens, Nils Petersen, ja. Wenn man Nils Petersen im Interview hört, da könnte man immer denken, Lennart Sauerwald würde, äh, sprechen. Die haben eine sehr ähnliche Ansprechhaltung. Und das meine ich überhaupt nicht irgendwie jetzt verwerflich oder negativ oder irgendwas, sondern ich finde, ich mag ja Lennarts Stimme und ich mag auch Nils Petersens, äh, Nils Petersens Stimme. Doch, ist richtig. Ja. Sind da immer sehr ähnlich in ihrer Art zu sprechen. So. Sebastian, Schlussviertelstunde. Ja, 15 Minuten noch. Also wegen mir könnten wir jetzt abpfeifen. Ja, ich gehe mit. Ähm, aber ja. prinzipiell, also wenn der VfB jetzt noch ein Gegentor kassiert, dann wäre das echt sowas von unverdient, weil für mich der VfB hier das Spiel im Griff hat, aber natürlich Absolut, jetzt so ein ja? bisschen versäumt hat, das zweite Tor zu machen. Und mit dem Feuerspiel. Das ist ja, so.
0: aber aber der VfB hat ja auch jetzt nicht die richtigen Chancen. Naja, aber, da gab es jetzt schon ja zwei, gut, drei. okay, in der zweiten, er, zwei. okay nee, gebe ich da recht. Der VfB hatte die Chancen. Ähm,
2: das 2-0 zu machen und Freiburg hatte eigentlich keine wirkliche Torchance für einen Ausgleich. Also sie kamen eher jetzt mal in gefährliche Position, das haben sie schon geschafft, aber dass es jetzt mal so so echt extrem gefährlich wurde, nee, habe ich auch nicht gesehen. Also da war der VfB deutlich, deutlich gefährlicher vom gegnerischen Tor und hat dann, wie gesagt, so ein Stück weit versäumt, äh, jetzt dann auch mal ein zweites nachzulegen. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. also...
0: Ja, leider, leider, leider. Also ja, vielleicht ist es ja auch gesagt, gut. Wegen, vielleicht trifft ja. Hier können wir, können wir jetzt abpfeifen. Aber der VFB macht das defensiv auch relativ relativ gut.
2: Nee, nicht relativ. Ich würde schon sagen, also Sehr, das sehr gut. gut. Punkt. Und, ja. und,
0: genau. und, und, und wenn da doch mal
2: ein Fehler passiert, dann ist hinten auch Waldemar Anton und äh, Bügels aus. Die, die verlieren kaum zwei Kämpfe. Ähm, der Spielvortrag sieht gut aus. Die Pässe sitzen. Also das sind jetzt Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dann die Chancenverwertung. Da muss man einfach effizienter werden, das ist halt so. Also das, das, das bricht dir ja dann halt auch das Genick in, in Spielen wie gegen Wolfsburg oder ähm, auch gegen die Bayern, wenn man ehrlich ist. Ja, also wenn sie da halt ein bisschen abgezockter sind vorm Tor, dann gewinnt Bayern das Spiel nicht. Jetzt. So, Grifo geht raus,
0: Peterson kommt.
2: Ja, Grifo ist aber ziemlich angepisst. Ja. Äh, der Streich wird es ihm gerade nochmal sagen. Winche, komm, Shit, schlimm, <lacht> Shit, schlimm, mach weiter. <lacht> Oh Gott, ey. Jetzt Borna Sosa, der den Ball wunderschön in der Hand hält.
0: Ja, Wahnsinn, oder?
2: Und Tempelmann kommt ins Spiel. Also, ich habe noch nicht allzu viel von Tempelmann gehört, aber ähm, ich glaube, das ist auch ein relativ großes Talent. Jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich das gerade verwechsel. Ähm, ja, oh, das war kein Foul, das war doch kein Foul. So, Lino Tempelmann. Also vom Alter her würde ich sagen, könnte es gerade noch so passen mit großem Talent. Der ist 21, ist fast schon zu alt heutzutage, wenn man sich überlegt, dass man bei 16, 17-Jährigen ja, also. fragt, wann spielt ja, ja. er eigentlich mal. Fand ich auch interessant bei der Pressekonferenz. Ähm, gestern, da wurde ja auch schon nach Mosanko gefragt. Ja, ich weiß nicht, ob es da immer gleich dann ein Statement braucht vom Profitrainer, wenn man jemanden in der U21 in der Regionalliga regelmäßig trifft. Lass doch die Jungs erstmal sich entwickeln und 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 ja, vor allen Dingen ein wenn, halbes Jahr muss man ja auch stabil dann, spielen.
0: Auch, auch, auch mal festhalten, dass er eigentlich ein u 19 Spieler ist. Also wie 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 alt ist Mosanko? 17, 17. 16. 16 nee, 17, also, 17, 17, 17. Der, der, der könnte auch noch weiter unten spielen und spielt dann halt eigentlich U19. Und weil die U19 nicht spielt, spielt er U21, schießt da alles im Grund und Boden ähm, und und muss dann gleich bei den Profis irgendwie spielen. Nee, also man hat es ja auch äh, bei mokuku gesehen. Also pff, boah, ich glaube, dann die, die Bürde ist größer als die Chance einfach. Ne?
2: Wobei ich finde, dass Mukoku schon eigentlich abgeliefert hat, dafür, dass er da Na, als 16-Jähriger äh, in, aber in das Bundesliga ist, glaub ich, auch der Bundesliga der also die der Art und Weise, wie er abschließt, wie er äh, äh, sich selber in Situationen bringt, dass er angespielt werden kann, das ist schon, also da, da, da findest du wenig 16-Jährige, die das so abliefern wie er. Also ich finde, der hat, der, der hat schon das gebracht, was man von ihm sich erwartet hat, aber natürlich wollen alle dann gleich die äh, Doppelpacks sehen, ähnlich wie in, ja, ja, in, in, in der U19. Der, der, der macht seine erste
0: Bundesliga-Minute und jeder sagt halt, oh, wann trifft er das Tor? Und er muss sagen, nee, also... Äh, das ist ja eigentlich auch nur dann der der mangelhaften Dortmunder Kaderplanung ähm, geschuldet, dass er jetzt so in Bringschuld ist. Weil eigentlich ähm, dürfte er gar keine Rolle spielen und das ah, das finde ich schwierig. Und Mosankos ist ja halt irgendwie wirklich äh, Traumstory, aber ähm, ja, ich glaube für die Profis. Also da würde mich wirklich eher ein CC und ein Hamada interessieren ähm, als ein Mosanko. Und jetzt gucke ich gerade auf Endo, der es wieder grandios macht. Ja, Endo vernichtet äh, Freiburg im Alleingang. Ja, aber absolut, also da, im, im, im
2: sechster Raum, wow, da regelt er wieder komplett, also, Wahnsinn. Ja, das macht er hervorragend. Wem bringt Matarazzo noch, ist die große Frage. Ja, schwierig, ne? Einmal davon noch wechseln. Und, mhm. vielleicht. Clement
0: wäre ein Kandidat, aber für wen?
2: Ja, du hast ja natürlich noch so ein bisschen, ähm, ja, muss noch ein bisschen spekulieren, es könnte natürlich schon auch sein, dass Freiburg hier irgendwie einen reinduselt yep. äh, und und dann vielleicht wartet er auch darauf, also ob noch irgendwie doch eine Verlängerung droht und ähm, dann reagiert er da auf den Wechsel, weil jetzt irgendwie ja, aber so ein Gefälligkeitswechsel von Aldonis äh, macht jetzt keinen Sinn Wenn Freiburg
0: in der 89 noch das 1:1 1 macht, ähm, wen bringst du dann?
2: Erstmal keinen, also Stand jetzt bringe ich erstmal <lacht> niemanden und warte mal ab, wie das dann in der Verlängerung läuft. Ich, ich als Trainer würde jetzt keinen wechseln, äh, keinen Auswechsel nee, machen, ich auch einen aufbewahren, ja. äh, weil du nicht weißt, wie 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 das dann halt noch wird und ich würde dann vielleicht eher in der in der Nachspielzeit wechseln, wenn du dann relativ safe dieses 1 zu 0 vielleicht dann über die Zeit bringen kannst, dann kannst du nochmal wechseln, aber ich glaube jetzt zu wechseln, hm. aber Materazzo ist ja eh so ein, schon so ein Zocker, also wir haben ja auch nach dem 0 zu 2 gegen Union gesagt, eigentlich solltest du vielleicht jetzt die ein oder anderen Offensivspieler vielleicht rausnehmen, ein bisschen... Zeit geben, dass sie dass sie vielleicht nicht über 90 Minuten gehen müssen und <lacht> so denkt aber an Pellegrino Materazzo nicht. Der möchte gewinnen. Oder zumindest damals dann halt gegen Union noch einen Punkt ergattern und das ist ihm auch gelungen. Ja. Wenn ich das richtig sehe, wechselt er aber, wechselt er aber tatsächlich jetzt direkt nochmal, weil die Spieler, die zum Warmmachen gegangen sind, mhm. kommen jetzt zurück. Also kann man davon ausgehen, dass der VfB nochmal wechseln wird. Und Freiburg?
0: Oh, ist im Angriff muss man auch und Whoa, Bredlo Bredlo. Steht
2: da wirklich in Kobel-Manier, möchte ich sagen. Ja. Beste Aktion von ihm, allerdings sehr schlecht platziert von Demirovic. Ja, aber ist. auch
0: bester Abschluss von Freiburg. ne? Also muss man auch sagen, das war die erste richtig klare Chance. Den muss er halten und den hält er so, wie er halten muss. Also genau. richtig gut.
2: Genau, Direkt. hält er gut. Und jetzt, also bei Eckbällen bei Freiburg bin ich immer nervös. Erstens, der VfB ist ja. anfällig. Zweitens, genau. Freiburg Ge weiß, Ge wie Ge man Standards
0: steht. zweiter Pfosten und da ist, wer war es? Nee, Anton. Natürlich Anton.
2: Obwohl man dazu sagen muss, dass Freiburg in der Saison nicht so gefährlich ist nach Standards, wie das noch in der äh, vorigen Saison war. Oh, jetzt Demirovic sehr frei da am ja. Strafraumegg.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ja, das hat mit. mir hat mir gegen Wolfsburg echt so ein bisschen gestunken, dass sie Wolfsburg ähm, in vielen Szenen äh, ja im VfB Strafraum so ein bisschen einnisten konnte ja, und da da wirklich stand und dann kam halt ein Ball nach dem anderen rein und ähm, das ist heute nicht der Fall. Also der VfB kann sich relativ schnell dann befreien aus den Freiburger Angriffsbemühungen und dann ähm, wieder seinerseits irgendwie in Angriff gehen. Äh, das, das klappt heute viel besser als gegen Wolfsburg, aber ich glaube, die Qualität ist auch einfach eine andere, die Wolfsburg auf den Platz bringt als
2: dann Freiburg. Ja, also zumindest in der Partie unterschreibe ich ja. das sofort
0: aber man darf auch man nicht vergessen, ne, Freiburg letzten drei Spiele in der Bundesliga alle gewonnen, äh, am Sonntag noch kurz vorm VfB Spiel 4:1 1 äh, die, die die Hertha ähm, abgestraft, also ach, die die sind halt gerade echt richtig gut drauf und davon sieht man heute gar nichts,
2: ne? Also das war jetzt gerade echt der erste richtige Torabschluss. Aber heute, ich sag's noch mal, Anton ist the man. Also das ja, Wahnsinn, ist der ne? Wahnsinn, Ich glaube, da verzweifelst du auch als als äh, Offensivspieler, <lacht> wenn einer wirklich spielt wie für zwei. Es ist wirklich unfassbar, was der abzieht da hinten. Und ich schaue jetzt einfach mal, äh, auf welchen Wert er inzwischen kommt in Sachen Ballaktionen. Wir hatten ja zur Halbzeit einen absurden Wert von äh, über 90 und jetzt kommts Jetzt sind wir fast am Ende der Partie und er kommt jetzt nur noch auf 106 Ballaktionen. Also er hat, er hat jetzt nicht unbedingt <lacht> zugelegt, in, in ja, dem ja. Maße, wie wir das gedacht haben. Oh, jetzt Förster. Vielleicht mit einem Rabona. Man weiß es nicht bei Philipp Förster. <lacht> äh, nee. Oh, die Davi. Oh, war gut. Ja, gut auf die Dani abgelegt. Lang, und den muss der oh, 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 Endo machen. Mann, 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 Endo.
0: Oh, dem gönne ich so ein Tor. Also, wenn, wenn er ein Tor schießt, dann bestelle ich sofort das Trikot. Und Uphoff muss
2: ran. Weil der wäre sonst... Ja, umgegangen. den muss er halten. Sie, äh, da, da fliegt er schön. Er ja, dreht sich ein bisschen in den, in den, zum Keeper hin und nicht nach außen weg. Dann wäre es gefährlich geworden oder fast ja. unmöglich für, äh, für Uphoff das Ding zu Upof? halten. Ja. Ah, schön gemacht, echt. Gut gut auch diese S Situation dann zu Ende gespielt. Ah, echt stark. Äh, ich muss ganz noch mal, ganz kurz nochmal bei Anton bleiben. Der wird demnächst seinen hundertsten Pass spielen in dieser Partie. Das ist schon mal gut. Und ähm, er wird sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern können, wann mal ein Pass nicht ankam. <lacht> denn er hat eine Passquote von 98%. Prozent. Wie gesagt, oh, bei oh, 99 okay. Pässen kamen 97 an. Also ich glaube, in, in den ersten fünf Minuten hat er mal zwei Fehlpässe gespielt, in den ersten fünf oder in den ersten zehn Minuten und hat dann jetzt äh, inzwischen wirklich fast 80 Minuten durchweg alles an den Mann gebracht, das ist schon holy moly. Wann verlängern wir mit Anton, ist die große Frage. <lacht> Wie lange hat der Vertrag? Ich glaube bis 24, aber ich weiß es jetzt ausdrücklich okay. nicht. Okay, okay. Ist okay, spekuliert okay. von mir, ja. aber das muss reichen an der Stelle. Ja. Länger als 2021, das weiß ich definitiv. Ja, das war, ich,
0: dann äh, tatsächlich sein ähm, Signature-Spiel der Saison. Ne? Also das ist echt richtig, richtig stark.
2: Also mir fallen jetzt spontan nicht so viele Spiele ein, wo er besser war als heute. Also das ist schon sehr, sehr äh, herausragend. Und für mich ja auch definitiv der Grund schlechthin, äh, warum der VfB... Er hat tatsächlich bis 2024 Vertrag. warum der VfB hier bislang auch schadlos dieses Spiel absolviert. Und es wäre ja mal was, wenn der VfB zu Null spielt. Ah, Endo mit dem Stil und jetzt ist da jemand, er macht es einfach großartig. ne? Also ich wünsche mir so sehr, dass der VfB das jetzt hier nach Hause bringt. Oh, der Ball kommt, oh, oh also zum zu Ball. Ball, Mann, die da ja, wird. Die da wird ein bisschen zu früh abgeschalten war mein Eindruck. Ja, er
0: muss halt einen Schritt zurückgehen, gehen hat er einen Ball und der läuft halt durch, also vielleicht sieht er den Ball auch nicht, aber hm. da wäre mehr drin gewesen. Nicht, 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 nicht ganz so in der Szene, wie er hätte sein sollen. Weil der Ball, der brüch, ah, der Brüch kriegt ah, ja, okay. noch okay. ab.
2: Schon wieder Brüch. brüch der Arsch,
0: also ja. der Arsch von Brüch ähm, ja. kriegt ihn ab. Mann.
2: Brüch. Jetzt ja. müssen wir mal gucken.
0: Also bei Günther, bin ich, wenn der den Ball hat, bin ich immer ein bisschen Absolut zurecht. nervös. Aber heute, ähm,
2: hm Aber es ist diese Abwehr, die, also ich, das ist, dass ich das jetzt sage, ist, ich wundere mich selber, diese Abwehr ist unüberwindbar heute für Freiburg. Es ist wirklich so. Ja,
0: tatsächlich. Die ja. spielen
2: das so stark und auch wenn ich immer über Anton spreche, das, das gilt auch für Stenzel, das gilt auch für Marc-Oliver Kempf. Äh, es geht zwar jetzt in die Schlussphase, aber die Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Auch Mark oliver Kempf hat halt hier äh, eine Passquote von 86%, hat insgesamt von 9 neun kämpfen sechs gewonnen. Nee, das stimmt gar nicht, das sind die langen Pässe, aber auch schön. <lacht> <lacht> bei den Zweikämpfen äh, liegt er aktuell bei zehn geführten und neun gewonnenen, also das ist auch ziemlich beeindruckend. Jetzt nehmen wir noch den Stenzel mit dazu, was der für Werte hat. Ähm, der hat bislang neun Kämpfe geführt und konnte fünf gewinnen, also hat er ja, sich gegen, ich denke mal, vor allem dann gegen Grifo in der ersten Halbzeit dann doch mhm. vielleicht auch mal den anderen oder anderen Fehler geleistet, aber dafür auch wieder mit 95 Ballaktionen, also auch ein Spieler, der wirklich extrem oft in, im Aufbauspiel äh, gefordert wird, Passquote 90%, ach, das sind schon alles geile Leute da hinten drin. Man weiß wirklich gar nicht, wie man einen geiler finden soll. Da klickst du dich hier so durch, während dem das Spiel austrudelt und denkst, ja, der ist aber gut und der ist auch, der ist auch sehr gut und der ist aber auch verdammt gut. Und dann haben wir immer noch nicht von Endo gesprochen, der davor wieder alles absaugt. Hei, hei das ist schon stark. Der VfB... Ja, aber ich bin
0: immer, immer noch so ein bisschen nervös, ne? Also, Nein, wir haben jetzt noch Anton. Anton. Fünf Minuten und, ah, Freiburg hat relativ viel Ballbesitz und jetzt ein, ein Standard und, ah, ich bin echt nervös, aber.
2: Unser, der, der VfB
0: spielt halt echt gut. Also über über 87 Minuten spielt es echt gut.
2: Unser Sheetcode heißt Kase, Kempf, Anton, <lacht> Stenzel, Endo. Da passiert nichts. Naja, ja, habe ich habe ich übers Tor hm. geguckt, habe ich übers Tor geguckt. Ja 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 ja. Der Dimirovic, der. Na, ja, das ist auch, siehst du auch von der, der, der Frisur, halt kein, dass der das halt es heute nichts wird. Ja, natürlich. Jetzt jetzt wäre es mal schön, wenn der VfB einmal so einen so Befreiungsschlag landen könnte ja. und vielleicht dann nochmal einen schnellen Spieler auf die Reise schicken könnte. Bislang hat der Materazzo diesen fünften Wechsel immer noch nicht durchgeführt. Es macht sich aber auch keiner mehr warm. Vielleicht lässt das auch komplett.
0: Ja, von mir aus könnte es auch jetzt mit 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 dem 1-0 nach Hause spielen. Ja, ähm, ja, natürlich. Ich, ich möchte nur nur, nur äh, nicht noch mehr graue Haare bekommen. Aber es sieht echt gut aus. Also
2: Ach Ja, gerade gut aussehen. Gutes Thema. Borna Sosa ja. Wunderschöner Einwurf. Falschen Einwurf. Ja, ist das genau.
0: <lacht> Und er gibt das sogar. Okay. Ja, ich, ich dachte
2: nämlich nicht, dass er das macht, aber es war echt, also Borna <lacht> Kontrolle, ja, der war auch, könnte man sagen. Der war auch
0: richtig schlechter Einwurf, den kriegst du doch in Elf-Jugend weggepfiffen.
2: Ja, aber guck, er hat jetzt schon wieder Zeit von der Uhr genommen, weil die Freiburger ja, hinten aufbauen. <lacht> Clever von Borna. So sagen. Ja. für mich zwei Punkte beim genau, Spieler Das wollte er genau so machen, ja. So, so langsam komme ich in Feierstimmung, muss ich sagen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, aber ich, ich muss auch sagen, das Spiel ist ganz anders, als ich es eigentlich erwartet hatte. Jetzt müssen wir mal kurz aufpassen. Jetzt ist Freiburg im VfB-Strafraum.
2: Erinnere aber, dich mal, wir hatten ja gestern noch einen Termin. Oh, oh, und da mussten okay. wir alle unsere Tipps abgeben. Und da gab es einen, der hat 1-0 für den VfB getippt. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Einen gab es. Naja. Ja, da hat er aber ganz schön recht gehabt mit seinem Tipp, der eine. Ja, hoffentlich, hoffentlich, ja. Aber
0: <lacht> wenn es Freiburg jetzt schon mit Zian versucht, ähm, dann spricht vieles <lacht> dafür, ähm, dass wir jetzt den Endstand schon
2: auf der Anzeigetafel sehen. Ja, ich also, hätte ich, nichts dagegen. Ich denke mal Verlängerung, Verlängerung sage ich schon, äh, Nachspielzeit äh, sind vielleicht höchstens drei Minuten, aber das ist dann echt schon äh, also fast eine Minute zu viel, wenn du mich fragst. Also zwei geht klar, aber drei werden es wahrscheinlich werden, aber mehr sollten es nicht sein als drei Minuten. Ja. Und das kriegt man oh, auch noch
0: Ah, Schade, schade, schade.
2: Ja, da braucht man das sich natürlich keine Sorgen aufpassen,
0: machen. okay, Bredlow. Sehr solide heute. Ja, also bist diese einige, eine Unsicherheit. Ähm,
2: ja, zwei, zwei auch mal im Aufbau hat er so eine Aktion drin gehabt, die in die Hose gehen kann. Aber natürlich, du meinst diese eine Szene, als er praktisch den Ball nochmal heiß macht für die Freiburger. Ja, 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 ja oh, das war
0: Ja, schwierig. wenn er im Aufbau verliert, das sind wir ja...
2: Von Schutka Keepern quasi gewohnt,
0: aber ähm, ja, das war das eine war ein bisschen heikel. So jetzt Borna macht das ja. gut hier. Ja, ja, oh, schade, Nein.
2: schade. Der war ein bisschen okay. zu ungenau Mangala. gespielt von Kalajdzic. Endo, Endo versucht jetzt okay, hier nochmal, aber du merkst jetzt, du merkst jetzt jetzt genau, jetzt spielen sie es auch ein bisschen cleverer, versuchen jetzt hier ja, nicht ja. mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern einfach im Ballbesitz zu bleiben. So spielen das, und halt das halt einfach. Und das ist genial. Ne, Mangala
0: hat halt zwei Leute einfach in hacken und du kannst ihn anspielen und er, er macht was draus. Der
2: Ball ist zu Sosa. Ja, von Sosa würde ich mir in solchen Aktionen einfach noch mehr Konsequenz wünschen. Also das ist grundsätzlich ja. so ein Problem bei ihm, der spielt immer so wie wie was weiß ich, ich auf dem Schulhof Basketball gespielt habe. Also weißt du, also der der macht das immer ganz 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 solide so, der kann da auch was, aber der ist der da fehlt der Killerinstinkt in manchen oh, Aktionen. Nee, ja, nee, du wünschst dir halt schon, dass er halt so ein bisschen mehr ähm äh, Andre
0: oder oder Guerrero wäre
2: einfach ne. Ja also mehr mehr Andre wünsche ich eigentlich jeder Mannschaft also.
0: <lacht> ja genau also nee, aber er, er, er kann noch mehr draus machen also er kommt dann wirklich auch in Offensivsituationen und ähm, müsste ein bisschen torgefährlicher
2: sein äh, ja so wir so, müssen also 90 uns auch mal sind schon sind schon lange um wir müssen uns auch mal ähm, bewusst sein dass das jetzt hier die letzten 90 Sekunden Vfb sind im Jahr 2020 ja ja und wenn man sich überlegt, wie das losging, mit mit Sicherheit auch viel Wut darüber, dass äh, Tim weiter nicht mehr Trainer war und man wieder den Trainer gewechselt hat, schon so wieder so ein Stück weit der Illusion beraubt wurde, dass es beim VfB mal anders laufen kann als ständig Trainerwechsel. Wir müssen jetzt sagen, wir haben ein komplettes Kalenderjahr mit einem Trainer jetzt ähm, erlebt. Das ist schon mal toll. Wir haben den Aufstieg miterleben dürfen. Auch das ist einfach nicht selbstverständlich gewesen mit dieser jungen Mannschaft. Das haben wir geschafft und stehen in der Bundesliga und das ist echt irre, wenn man sich überlegt, einfach mal, wo wir vor einem Jahr standen und da war ja alles scheiße geführt. Wir stehen in der Bundesliga auf Platz 7 und äh, ziehen hier gerade ins Achtelfinale des DFB-Pokal ein. Und ich sag's mal so, ich will einen Titel gewinnen dieses Jahr. Oder nichts ist, das ist Wasser, Ich bleib dabei. 2021. Und ich sag dir so, ich fuck direkt raus, wo feiern wir das Dubel? Also sag mir, wo, wo treffen wir uns?
0: Aber du, aber du weißt schon, wir haben ja dieses Jahr schon ähm, mit ähm, Klimowitz und mit, mit, mit Silas zweimal Rookie of the Year und ähm, Pitch of the Year hat der VfB
2: ja auch geholt, also wir, wir haben ja schon drei Titel geholt. Ja, das sind die Titel, die mir nicht so viel bedeuten. Ich weiß, für no, okay, viele okay, VfB-Fans okay. sind das die entscheidenden Pokale. Aber ich bin dann, Heldencup hat mir dann schon was bedeutet. Das hat wirklich noch nicht jeder gewonnen. Aber Ja und drei, und genau. Also Es also gibt halt die viele Rookie. Schönste, also Der schönste Pokal ist Monats. noch der, ähm, der drei ligen cup auf jeden Fall. So, und jetzt laufen die letzten Sekunden. So, jetzt noch zehn Sekunden. Uphoff, Uphoff ist hier schon Uphoff als Aufbauspieler vorne, tätig. Und wenn der
0: VfB die Situation jetzt klärt, dann dürfte es vorbei sein. Ja, ja, das
2: Felix, pfeif ab! Und der VfB yes. ist deutscher Meister. Ja, und pokal Egal. Das ist ja mal... Das ist ja so.
1: Jetzt frage ich mich, welche,
2: Welcher Sieg wäre dir... Also wenn ich dich zum Beispiel vor dem ersten Spieltag gefragt hätte... Lieber im Pokal gegen Freiburg eine Runde weiterkommen oder das erste Spiel in der Bundesliga gewinnen? Was hättest du gesagt? Pokal. So, und da gehe ich mit. Absolut. Glückwunsch ja. Pellegrino Materazzo zu einem fantastischen ersten Jahr als Profitrainer. Also das ja, kannst Wahnsinn. du nicht besser machen. Das ist einfach genial gewesen und ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst loben soll, welchen, welchen VfB-Spieler. Also das war eines der abgeklärtesten besten Spiele in diesem Jahr das VfB Stuttgart. Entweder habe ich eine total Vollmeise, aber das ist mein Eindruck. Es war für mich eine unfassbar abgezockte Partie auf auf Bayern-Niveau. Also so spielt es normalerweise Bayern gegen gegen Freiburg. Bin ich gerade bescheuert oder war es wirklich so? Ich ich habe das Gefühl, es nee, war die beste äh, Saisonleistung. Äh, äh,
0: der komplette Wahnsinn, weil du, du da, da kommt ein Gegner angereist, der hat ähm, in der englischen Woche drei Spiele gewonnen. Ja? Also die sind nach... Äh, also ich glaube, bevor sie die drei Spiele in Folge gewonnen haben, war der letzte Sieg am ersten Spieltag. Also die kommen aus dem Tief, sind jetzt halt Grad, reiten gerade die Welle und, und kommen jetzt nach Stuttgart und haben halt keine einzige Torchance, also eine halbe vielleicht. ja Und der VfB hat auch nicht viele Torchancen, aber macht die eine entscheidende. Und es waren der dermaßen abgezockter äh, auftritt, äh, das finde ich sehr bewundernswert, weil ich hatte, glaube ich, auch äh, in der letzten Folge gesagt, äh, das gibt ein 4 zu 3, ein 3 zu 2, viele Tore und so weiter und dann siehst du sowas, also der VfB erstaunlicherweise total effektiv und hinten sehr konsequent ähm, spielt das zweite Mal in der Saison zu Null, nach dem Spiel ähm, gegen Hertha, glaube ich. Ähm, ah, das war wow, also ich bin total begeistert.
2: Ja, also ich, ich auch. Und jetzt kommt auch noch so ein bisschen Tat ins Bild. Ja. Jetzt ist Ey, mein Tag perfekt. Ich
0: Also das ist, äh, nee, und vor allen Dingen nach dem, ich, ich, ich finde, es ist auch schon so ein Ding, wie sie in die in die Winterpause gehen, die ja dann jetzt, wie lange ist, neun Tage, zehn Tage, also äh, eigentlich ein Witz. Ähm, aber du hast dieses super Erfolgserlebnis gegen Dortmund und dann spielst du halt gegen Union Berlin, gerade noch so unentschieden, dann verlierst du gegen Wolfsburg. Und wenn du jetzt noch dann, nicht weitergekommen wärst, dann wärst du schon so äh, ein bisschen grumpy in die Winterpause gegangen. Und und so ähm, kannst du sagen, hey, äh, äh, es läuft, ja, wir sind in der Bundesliga Siebter, wir sind im Pokal im
2: Achtelfinale jetzt. Also das ist ähm, großartig. Hauptsache Weltmeister, sage ich immer. Äh, ja. Also das ist echt, ist, das wow. ist echt schön, jetzt ja auch den VfB mal in so einer Situation zu erleben, dass ja er bei der ARD übertragen wird und und du hast einfach das Gefühl, dass, dass Stuttgart hier seinem, dem Gegner komplett überlegen war. All das haben wir ja jahrelang nicht mehr so erlebt. Also wenn man dann mal im DFB-Pokal gezeigt wurde, weiß ich nicht, wann das das letzte Mal der Fall war, es muss schon lange her sein, dann waren es ja meistens dann vermutlich oder waren Partien unter Labadia wahrscheinlich noch. Und es war ja dann auch immer ein im Fußball, da war man ja fast schon ja eher enttäuscht, dass das übertragen wurde. Und alle jetzt wussten, wie wir Fußball spielen. <lacht> dass es nicht so besonders schön war und so. Nein, aber jetzt war es halt echt ein unglaublich guter Auftritt. Aber äh ich, ich kann mich kaum noch richtig auf die auf, auf, auf die Beine halten hier gerade, Sebastian. Ich, also das mit dem Wein, das dürfen wir nicht mehr machen. Das hat ja gar keinen Wert. <lacht> ich würde sagen, wir verlosen jetzt wieder was. Ja komm, hau raus. Ja, und wir müssen natürlich erstmal aufklären, was wir überhaupt verlosen jetzt. In der zweiten Runde wird es wirklich spektakulär, muss man sagen. Denn es gibt für den Gewinner beziehungsweise für die Gewinnerin, das müssen wir jetzt noch ermitteln, ein Trikot des VfB Stuttgart, ihr dürft euch aussuchen, soll es das Heimtrikot werden, soll es das Auswärtstrikot werden, soll es das dritte Trikot werden, ist völlig wurscht, ihr sucht das Trikot aus, ähm, es gibt nur eine Bedingung, wir dürfen es beflocken, aber keine Sorge, da kommt jetzt nicht irgendein Spaßflock drauf, ähm, sondern wir werden es beflocken mit dem Spieler, der aktuell in, im Ranking der Spieler der Saison auf Platz 1 liegt. Das heißt, heute werden wir euch auch erzählen, wie es da momentan aussieht. Es gibt also sozusagen einen kleinen Zwischenstand und ähm, dann ist natürlich wieder Schluss mit Zwischenstand bis zum Ende der Saison. Äh ja, machen
0: wir das heute? Machen wir das heute mit dem Zwischenstand oder, oder nächste Woche?
2: Ja, also den Zwischenstand würde ich schon heute bekannt geben. Trotz, okay, ja, ja, gut,
0: nur
1: gut, gut, gut.
2: damit man dann weiß, wer aufs Trikot kommt. Äh, und 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 dann führt das vielleicht dazu, dass sich der Gewinner bzw. die Gewinnerin gar nicht meldet. Und sich denkt, na, also mit dem latsche ich nicht rum. Also aktuell sieht so aus, dass Silas Wamangi Tuka das Gesamtranking anführt mit 41 Punkten. Jetzt hat natürlich Endo noch die Möglichkeit aufzuschließen, denn der liegt auf Platz 2 mit 31 Punkten. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ihm nicht gelingen wird, zehn Punkte einzufahren an diesem Spieltag. Sollte es dennoch der Fall sein, wird sich da praktisch am Flock noch mal etwas ändern. Aber äh, ich kann hier vermelden, entweder Silas oder Endo wird auf diesem Trikot hinten draufstehen. Und äh, wir machen gar nicht lang rum, Sebastian. Ich würde sagen, wir losen jetzt und schauen mal, was dabei rauskommt am Ende. Ja genau, hol mal, hol mal die Brotdose raus. Die ja. Brotdose ist da, das, das Telefon nimmt auf. Und ich schüttel die Brotdose. Und jetzt wird es natürlich echt spannend. Also, ich, was habe ich vorhin gesagt? 63 oder 22, 62 Unterstützer gibt es bei Patreon. Riechen. Aber du hast, den, du, du, du hast den Wilfried Port jetzt rausgenommen. Äh, Weber, sorry. Ja. Den Wilfried Port habe ich noch nicht rausgenommen. Das mache ich aber bald. Äh, Weber ist schon raus, ja. So, okay, okay. jetzt wird spannend. So, wer gewinnt das Trikot nach Wahl mit Sidas flock wahrscheinlich? Ich nehme nochmal mal. Ich hatte gerade einen Namen in der Hand, habe ich nochmal durchgemischt. So, jetzt, jetzt aber. Der wird sich natürlich ärgern. So, jetzt muss ich muss erst mal gucken, dass man die E-Mail-Adresse wieder nicht sehen. Aha, der kommt mir bekannt vor, der Name. Es oh. ist Gail Fuchs. Den kenne ich doch von Twitter, meine ich. Gail Fuchs gewinnt das Trikot mit Flock nach Wunsch. Ähm, ja, wenn er lieber das Buch möchte, muss er sich halt mit dem Wilfried Weber auseinandersetzen, ob die beiden dann tauschen wollen oder so, könnte natürlich auch noch sein, aber äh, das Trikot ist damit verlost, so und wir können schon mal sagen, wir werden uns in Zukunft dann schon auch überlegen, wie wir die Patreon-Unterstützer hier irgendwie mit in die Verlosung bekommen, mein absoluter Traum wäre es natürlich, dass wir wirklich es hinbekommen, dass, das, wenn wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, dass ihr das über Patreon macht, monatlich von mir aus mit einem Euro. Also ich werde jetzt auch ähm, zwischen den Jahren, wie man so schön mhm. und auch blöd sagt, ähm, werde ich versuchen, unsere Patreon-Seite mal auf Euro komplett umzustellen und auch die Goals anzupassen. Und ähm, es wäre natürlich mega, wenn ihr sagt, hey, pass auf, äh, ich unterstütze euch monatlich mit einem Euro oder mit zwei Euro äh, und 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 wir können damit so ein bisschen planen. Dann gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, vor allem dann nach der Pandemie oder nachdem dann vielleicht die Restriktionen nicht mehr allzu groß sind, äh, Projekte umzusetzen, die wir ja durchaus in diesem Jahr schon vorhatten, Sebastian. Also das können wir ja nochmal sagen. Also es war ja eigentlich wirklich so, dass wir kurz vor der Pandemie in, in sehr klaren Plänen waren, äh, ein monatliches Live-Format an den Start zu bringen. Das hätte beinhaltet, dass ihr vorbeikommen könnt und STR live miterleben könnt und dass das Ganze dann auch mit Bewegtbild auf YouTube zu sehen gewesen wäre. Allerdings haben wir diese Pläne dann erstmal gekappt, nachdem wir noch nicht mal wussten, ob es jemals wieder Fußball geben wird im Fernsehen. Das ist richtig, ja, richtig, ja, Und da haben wir gedacht, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich das alles entwickelt. Aber diese Pläne sind natürlich nicht irgendwie komplett an den Haken gehängt worden, sondern wir haben sie einfach erstmal ja, zur Seite gepackt und warten jetzt ab, wie sich die Zukunft entwickelt mit dem Profifußball und dann könnte es gut sein, dass wir die nochmal rausholen, oder? Oh, der Gen
0: ist ja, in sehe ich gerade. Ja, also, ne, sind, sind ja nach wie vor aktuell. Ähm, und äh, Aber wir richten uns natürlich... Ähm ja, nach den aktuellen ähm, Hygienebestimmungen, die auch wirklich Sinn machen. Und wenn wir irgendwann da mal durch sind, wann immer das was sein mag, dann vermutlich in der nächsten Saison, ähm, dann ähm, holen wir das nochmal aus der Schublade
2: wieder raus.
1: Gar keine Absolut.
2: Frage. Und ich würde sagen, wir nutzen jetzt einfach äh, die, die Gunst der Stunde, verabschieden uns von allen Podcast-Hörern. Die Live-Zuhörer können noch dabei bleiben. Da gibt es noch ein kleines, äh, sag mal so, techtel zwischen uns und den Live-Hörern ja. äh, und den Leuten im Chat. Aber wir bedanken uns äh, ganz kurz bei. Bei, bei allen, die sich jetzt diese Podcast-Folge nochmal angehört haben. Es war eine harte Podcast-Zeit jetzt gegen Ende, weil es dann doch viele Folgen gab und äh, auch viel drumherum, was wir noch machen mussten, ähm, was wir so nicht mit eingeplant haben. Aber wir haben es durchgezogen, Sebastian, und am Ende hat es großen Spaß gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, total. Total. Das war wert, auf jeden Fall.
2: Also, wir hören uns am kommenden Dienstag wieder mit einer ganz regulären ST-Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
0: Ciao. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.